0: Трудовой. Дорогие товарищи, доброе утро. Понедельник трудовой Владик. Здравствуй. Здравствуйте. Владик сегодня немножко не ма, не может, не могу и исп, испытывает, да? Всех
1: москвичей поздравляю с барической ямой.
0: У вас как-то в голове все смешалось, я смотрю. Да. Никогда такого не было. И вот опять, как говорится, да. Жуткое давление. Да. Чисто по-стариковски. Слушайте, но я хотел начать немножко с
2: другого.
0: Давайте. Немножко вчера меня посетило романтическое настроение. Потому что. Приоткрою не то чтобы секрет для наших слушателей, но погружу их немножко в терминологию, так сказать, профессиональных деятелей кино, видео, фотоискусства.
2: Угу, угу.
0: Вот, потому что доводилось и доводится общаться с операторами и фотографами разных мастей. Это точно. Здесь могу и вас угу. упомянуть. Так вот есть такое слово у фотографов называется оно вернее, звучит оно так режим. Знаете?
1: Звучит некрасиво, но действительно, это про красивое время идет речь.
0: Угу. Да. Дело в том, что режим бывает двух видов. Режим, извините, за сна. За деньги,
1: приятного аппетита, за деньги да. и бесплатно.
0: Это, это послевкусие. Да, режим сна, значит, режим в местах отдаленных и не столь. И режим фотоделия. Когда, вы знаете, когда вот, особенно это это бывает и утром, но, как правило, это используют в вечернее время. Когда солнце уже скоро-скоро сядет. Ну, наверное, через часик где-то так вот Оно начинает светиться таким персиковым теплым светом uh-huh. И все вокруг начинает золотиться от этих лучей да Не просто, надо сказать, подсвечено солнцем А еще и таким характерным окрасом, таким золотистым да Как будто, вот знаешь, как у женщины кожа вот такая вот загорелая, uh-huh. да? Вот И это киношники и телевизионщики называют режимом Короткое время там длится она Может быть полчаса, может быть минут сорок Вот, и вчера как раз довелось Ехать за рулем В этот момент, вы знаете, наслаждался Наслаждался нашей природой У нас, к сожалению, с вами глаза замылены (сíк) Мы, скажем так, видим одни и те же вещи постоянно Одни и те же деревья, пеньки, дома, площади, площадя (сíк) Вот и так далее Но на самом деле, если чуть-чуть отстраниться Попытаться от этого замыливания уйти Я вчера ехал, слушайте, невероятной красоты было небо Какое-то, знаете, такое маслянисто-голубое небо Потом э, уже к вечеру начал подниматься, ну такая, знаешь, еще не туман, но намек на такую дымку, да, вот, uh-huh. пред, предвечернюю э, от полей и листва кое-где рыжая, где-то желтая, в большинстве своем зеленая. И вот все это сочетание таких пастельных красок, которые uh-huh. еще и подсвечены вот этим режимным теплым, uh-huh. э, теплым да светом таким бархатистым и золотисто персикового цвета. Я uh-huh. посмотрел uh-huh. на это на все, я подумал, елки зеленые, как же у нас красиво, да вот как же природа дарит нам такую замечательную красоту. Ведь если бы у нас не было таких смен сезонов как и, например, в Эмиратах. Там ничего не меняется. Там песок.
1: Или где-нибудь, не знаю, на Карибах. Ну, Скучно же. Постоянно солнце.
0: А как неграм скучно в Африке? Да. Вот и все, что хотел сказать. Сергей Стиламин
3: и его друзья. Понедельник.
0: Друзья мои, сегодня прочел о том, что предстоящая зима будет невероятно снежной.
1: Да дай бог, я вам так скажу. Ну, короче, закипаем... Давайте
0: я... так, одну лопату в одни, в одни руки. Вот, да. Мы же с вами не дочитали письмо про дивный женский мир. О, Помните, от нашего мир? замечательного слушателя, который, проживая в Петербурге, пьет кофе с сестрой. Угу. Там ведь какая история? Вот, я не знаю, насколько вот эти отношения братьев и сестер, они, насколько они такие плотные. У меня нет сестры.
1: Чтобы проверить, да?
0: Периодически как бы делаю попытку, но... Так, чтобы совсем уже... Сергей
1: Валерьевич ищет сестру. Будьте, любезны дамы, подтянитесь. Так вот,
0: и, значит, хорошая петербургская погода, плюс 12, сидят на лавочке с сестрой, пьет пьет пьет, пьют они, значит, горячий кофе. Ну вот, и вот они наблюдают за входом в торговый центр, где стеклянные двери, которые туда-сюда, да... И они заметили, что женщины, если попадаются в этот узком проходе, потому что на зиму закрыли эти автоматические двери, которые сами разъезжаются, через них уходит слишком много тепла, и, значит, вот небольшие дверцы, вот эти стеклянные, им видно, что изнутри, например, выходит женщина, и снаружи туда пытается зайти. И вот они, значит, сталкиваются в этом шлюзе, да, и, обменявшись емкими матюками, расходятся. Так. На вид обеим лет по 45 Прилично одетые с нарисованными бровями Мы посмеялись И начали более внимательно смотреть на вход В надежде, что кто-то еще Столкнется и поругается Представляешь, да? Шоу, понимаешь, То себе решили состряпали Решили получить
1: удовольствие, понятно Да,
0: ну согласитесь, такое да. интересно наблюдать Но только с безопасного расстояния Так вот, несмотря, вернее, несмотря Наоборот, на вход Мы обнаружили, что женщины никогда Друг друга не уступают Буквально идут напролом при всем этом мужчины всегда пропускают выходящих людей, как правило, и заведено, потому что. а потом еще пропускают вперед прекрасных дам, стоящих с ними на входе. Я вообще ни разу не шучу, пишет нам мужчина прекрасный, очень красивый. Вот, Но вот почему так. женщины абсолютно не хотят уступать никому и нигде, не ждут даже трех секунд просто напролом прут, и все. У нас с сестрой ко всему подход сугубо академический. Академический, ну, понимаете?
1: То есть они академики, это хорошо
0: И мы не вешаем ярлыков
1: Не вешать нос Гардемарин
0: Да, да, то есть они сначала проводят эксперимент научный, так. правильно? У-у-у. Не как Лысенко говорит Какой нужен результат, такой получим
1: У-у-у. А вот. как Мичурин, какой надо И путать надо. с
0: Лысенковым, это другой Значит, да, сестра взрослая Ей 25 лет Мы начали обсуждать это и вспомнили Истории из аптек и поликлиник С агрессивными старушками Попробуй-ка зайти к врачу, просто что-то спросить, ничего у тебя не выйдет. А ситуации на дорогах с женщинами лихачат, не пропускают, сигналят постоянно, нарушают правила дорожного движения. И система такое их поведение не порицает на одном простом основании, ведь они (космех) женщины. У мужчин такого вообще нет. Их мужчин, ну ну-ка сравни с собой С детства приучают к порядку Субординации, ответственности В мужском коллективе есть правила И если ты правила эти не соблюдаешь То коллектив тебе об этом обязательно скажет Причем хорошо так скажет, правильно? Продолжаешь быть неправым Тебе объяснят уже при помощи силы А у женщин-то что? У них нет четких правил и порядка в коллективе. В любом мужском коллективе здесь 10 человек сразу же устанавливается лидер. Давайте так, альфа-самец, правильно? И все к нему прислушиваются. Ну, действительно, это происходит, кстати говоря, не в результате, например, выборов самца. Правильно? А он как бы нарисовывается сам.
1: Нет, ну, слушайте, но на работе в принципе есть руководитель, он не нарисовывается сам, он есть по умолчанию. Но иногда иногда нарисовывается, я с вами согласен. Нет,
0: мы имеем в виду коллектив, когда люди равные друг другу, правильно? Да. да. А как у женщин? Из десяти человек каждая сначала выскажет свое собственное мнение, но ее никто не будет слушать, так как каждая будет думать, что лидер именно она, и это ужас. Ну, да, особенно занятно, значит, добавлю к письму прекрасному мужчину ситуации, когда э, вот э... По воле, мне кажется, темных сил в одном автомобиле, например, оказывается две или три, не дай бог четыре женщины. Это, это, Одна да. за рулем, то есть она обязана принимать решение сама, но остальные ей советуют, как ехать.
1: Причем а, она должна принимать эти советы, иначе беда. Да, но ответственность на ней.
0: Она думает, что в принципе она как ее со всеми остальными. Да, но в полиции это будет она, естественно, только присутствовать. Я не жена ненавистник, я очень люблю женщин. Прям какая, знаешь, что так как вот Приск, присказка такая, и запрещенная в России, да, надо uh-huh. все время говорить, про ИГИЛ, и запрещенная в России, и Талиба, запрещенный в России, надо все время добавлять, вот почему-то, ну вот, да, так вот, же, и тоже такая же присказка, такой самооберег, я очень люблю женщин, вот, а знаете, что я еще очень люблю, я люблю порядок и дисциплину, а вы любите порядок? Заранее спасибо, что зачитали мое письмо, с уважением, очень красивый мужчина, ну, знаете, в защиту, может быть, женщин, э, вспомню ситуацию, которую наблюдал неоднократно в Китайской Народной Республике. Ну Ну-ка. Вот, мы же с вами там были да, да. Мы прожили там почти месяц На Олимпиаде 2008 года mm-hmm. Это было в, в августе, mm-hmm. как вы помните Памятном И э, у нас был, э, значит, мы жили в доме Друзей Олимпиады и я помню, что на ресепшене Ну, то есть вот на Как это сказать-то по-русски Ненавижу эти слова иностранные Ненавижу, а они лезут и замены нет приемной. Ну,
1: приемной, приемной это скорее дома. у
0: президента есть приемная А вот тут-то не приемная Но неважно, значит, ну вот на той настойки, где, грубо говоря, ключи там себе оформлено. Угу. Да, и там же у них был обмен валюты. И, соответственно, отдыхающие, то есть работающие, извините,
1: оговорился. Они
0: приезжали в Китай, естественно, с долларами. И там на этой стойке людям меняли валюту на местные юани. Такие красивые красные деньги. И я помню, что и наблюдал за другими, и сам давал им. Значит, сцена такая. На этой ресепшен стоит человек не меньше семи не меньше семи сотрудников, потому что народу много, надо всех кормить, все должны работать, правильно? То есть, uh-huh. когда полтора миллиарда, на ресепшен не может стоять один человек Там стояло семь, а иногда и больше, девушки, парни, это не важно. И ты протягивал им, значит, вот купюру, ну, например, там, 20 долларов, не знаю, 50 uh-huh. долларов, да? И дальше начинало происходить, сначала, когда первый раз это увидел, меня, честно говоря, взял озноб, потому что все мы в 90-е годы сталкивались с мошенниками, шулерами, да? Uh-huh. Когда они, в принципе, к ним попадали дала, например, какая ценная вещь, ну, например, деньги или еще что-то, они начинали быстро-быстро передавать купюру, например, друг другу, и потом она раз в какой-то момент исчезала у кого-то в кармане и такие на тебя смотрят, а что, вы давали деньги? (свят)
2: Да-да-да.
0: И тут такая же вот нехорошая ситуация. Они начали, они причем все двумя руками берут же, да, вы знаете, у них принятый визитку дать двумя руками на Востоке и денежку взять вот как бы так вот услужливо поклониться, и я смотрю, а у них нет старшего в этот момент. Ну, то есть вот явно нет вот того самого начальника, да? да? И то есть совершенно ровный коллектив, где среди семерых нет даже вот полустаршего какого-то, понимаете, да? Вот они все равны. И они не могут принять решение. Это, в этом, кстати говоря, что касается Китая, отдельный вот разговор, да, ну, там многие спорят, э, обладает ли Китай какой-то экспансивностью, там пассионарностью, хочет ли он на кого-то нападать или не хочет, да. Но вот это вот э, ментальная такая история, что они не могли принять решение, кто из них, из семерых, будет, блин, проводить эту обменную операцию, понимаешь? И они передавали, я не, я не вру, ребята, это не гротеск, это не у меня время остановилось в голове, как но надёжки, я серьезно говорю, да. там минут 12, где-то 15, вот там... а, длится неразбериха с тем, что, а кто будет делать?
1: Она ходила по кругу.
0: То есть, если сверху не спустили задание, что вот этот конкретный человек будет делать это и это, да? А если как бы они поставлены перед вот выбором, кто же будет делать? Не из а просто нет, грубо говоря, указания конкретного то дело стоит. Понимаешь? То есть, э, если мы берем действительно нашу какую-то ситуацию, ты приходишь, как ну, не знаю, в ремонт, не знаю, аппаратуры, там еще что-то, да, какие угодно вещи, да, м- сразу же выделяется какой-то сотрудник, извините, девчонка, как правило, мужчина, который говорит, а, вот у вас тут проблема, да, берет на себя, да, какие-то ну, и, взаимодействия да, с вами. Совершенно. И начинается решение какое-то. А, а действительно, вот правильно пишет очень красивый мужчина. Действительно, вот у девчонок, вот, поскольку они все, каждая личность.
1: Каждая топит да? за себя, да.
0: Да, она личность. Она не готова делегировать ни свои полномочия, ни тем более права, не брать ответственность. В общем-то, а что это мне больше всех надо? И действительно, процесс немножко буксует. Но когда женщина становится, например, начальником, то тут дела, наоборот, спорятся. Вот тут, например, ракову не могут найти уже как три дня. Видите как? Когда, ну, как бывает, так сказать, когда есть за что бороться, в принципе, тут же инициатива она проявляется э, с лихвой, Да. Ну, в общем, а в принципе, в целом я тоже могу сказать эту мантру: женщин очень люблю, очень.
1: Да они хорошие женщины. Конечно. Прием
0: корреспонденции круглосуточно. адрес стелавин собака.
4: Мелий Лавин 2
0: Ну, еще одна депеша. Значит, дорогой Сергей Валерьевич, пишет мужчина. Я уехал в Турцию на 10 дней.
1: Ну, неплохо, да. Ну, не надо завидовать. Абсолютно нет. нет ну, там, не кстати, надо. с барической яма, я думаю,
0: попроще. Им-то, да, и там наукнется еще оно. Я уехал в Турцию на 10 дней отдохнуть и позагорать. Не переживайте, у меня все хорошо. Я тоже человек. Нет, не надо так говорить. Так вы унижаете человека. Наоборот, ну потрогать ну себя под мышкой, под сердцем, Ну потрогать грудь и сказать: Господи, только собирался начать переживать. Потрогать, потрогать. Как там? А у нас
1: баричская яма. Господи,
0: какой я худой! Значит, не переживайте, у меня все хорошо, отдыхаю с товарищем.
1: Это не очень хорошо, конечно.
0: Да, проводим, а с другой стороны а с кем еще? Про, проводим а, спокойные в нет,
1: нет, да и да, хорошо. Про,
0: проводим спокойные пенсионерские каникулы, э, гуляем, плаваем в море, посещаем достопримечательно. Ну как будто из санатория отчет Это пришел. Класс. Да, а также знакомимся с русскими народными женщинами-отпускницами. На второй день э, вы еще помните, как, вот, э, как, как Турция является анклавом, можно сказать, <coughs> свободы нравов.
1: К сожалению, да. Я еще помню.
0: Вот и вас, да, ударило. Понимаю. Не так так
1: сильно, я все-таки черноморец. Крылом,
0: да. Да. На второй день моего пребывания в отеле познакомился со вновь поступившими девушками-туристками Настей и Верой. Обеим по 27 лет забавные такие веселые. Познакомились мы на территории отеля за обедом, разговорились, тут же обменялись инстаграмами и так дальше Теперь внимание, Владик, приглуши звук Выяснилось, что им обеим по 34
1: Подождите, только что было 27, как время-то летит
0: Они замужем Приехали из Москвы, а теперь внимание, помните как их звали?
1: Подождите, Вера и
0: И Настя. Обеим по 27. Итак, читаю фразу еще раз. Выяснилось, что им обеим по 34. Они замужем, приехали из Москвы, а Веру зовут Виктория.
1: Да класс.
0: Знаете, есть такая категория женщин, которые врут просто по привычке. У них такой жизненный стиль, понимаете? Они в моменте.
1: Врут, значит, живут. Поржал
0: с этого капитально. Больше пока ни с кем не знакомился. Пока этого достаточно. да. Да, Эта ситуация напомнила мне типичные женские анкеты из Пиндера. Мол, умная, красивая, самодостаточная, осознанная девственница-газирок ищет состоятельного джентльмена от 30 до 55, который возьмет ответственность за нее и за ее ребенка. Полюбит такое, какая она есть. Увлечение, психология, карты, таро, кофе. Ну, можно еще просеку упомянуть Думается мне, на накуролесят они в этом отпуске И бонусом отправляю вам забавное видео Видео действительно приложено, я вам перешлю Там не очень характерный звук, поэтому нет смысла его в эфире включать, но я вам опишу Значит, отправляем забавное видео, снятое мной в помещении гостиницы около 15 часов дня В холле туристка лежит на диване в неприличной позе. Неприличная поза заключается в том, что колени разведены диаметрально понимаете, да? А, мордашка уткнулась в угол дивана, вот представьте uh-huh. лежит человек на диване, Устал. а ноги, они полностью раздавлены. Отдельно ноги отдельно а, да, как уткнулся. будто цыпленок табака, но сняли крышку.
1: Как вы это называете, в раскорячку,
0: так? Да, Да, mm-hmm. к- кверху этой розой, вот. Ну и, соответственно, на ней лежит зарядка от айфона, uh-huh. рядом к- к- карточка от номера. Туристка лежит на диване в неприличной позе, храпит, действительно храпит, вы представляете? Храпит. Ее плотно обволакивает устойчивый аромат Алкогольного коктейля, похожего по выхлопу на виски с колой. Ага. Спасибо за внимание. С уважением, очень красивый мужчина. Ну вот, замечательно, да? Слушайте, а стоило ли открывать вот эту эту вот поездки в Турцию, чтобы опять туда понеслись вот эти вот
1: аморальные типы? Слушайте, а? Обратно согласен. Аморальные.
5: День дяди
1: Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты!
3: А ей уж 80!
0: А ей уже 180, да Значит, товарищи, сегодня прекрасный праздник 4 октября, потому что сегодня, во-первых, день космических войск России
1: Поздравляем!
0: Поздравляем товарищей офицеров, товарищей инженеров и товарищей руководителей. Это, Это очень важно, важно да. Космические войска, да. Значит, День гражданской обороны МЧС России. Давайте тоже поздравим наших товарищей ну, офицеров. И тоже рядовой да. состав. Mm-hmm. Да. А Сегодня начинается всемирная неделя космоса. Но я напомню тем, кто проспал, что в 1957-м полетел спутник наш. Да, в этот день. И запихал оттуда. А вы слышали, а... кстати,
1: в новостях, что Пересильд запустили на орбиту. Да, они будут по... снимать фильм, она и режиссер летят Нет, на орбиту.
0: Погодите, по моим данным, еще не запустили. хорошо. Шутка. Хор... Шутка, шутка. Всемирный день врача сегодня. Да, это благородная очень профессия. Хорошо. Очень, очень хорошо. хорошо. Да. Поздравьте, Рустама. Да. Всемирный день животных. Вот интересно, что вот в тот же день и день животных. Да. Всемирный день архитектуры и жилища. Это разные вещи. Потому что жилищ много, а вот архитектура, Туда как бы так сказать. Угу. Угу. День независимости государства Лесото. Дело в том, что это государство внутри Южноафриканской республики. Понимаете, да?
2: очень удобно, да. Ну,
0: вот как, например, Сан-Марина в Евросоюзе, да, например, внутри Италии. Но разницу чувствуете, да, uh-huh. между Сан-Марина и лесо Лесота
1: немножко не там, да, родилась. <сí-то>
0: <сí-то> да. День Сварога — это праздник небесного кузнеца славянского, понимаете, uh-huh. да? Девки в этот день снимают избу, устраивают братчину. Я бы, честно говоря, чину устраивал бы. Иногда собирают ее по всей деревни в течение трех дней приглашают парней на гулянку, ты прикинь, три дня. Девушка-невеста считается хозяйкой в доме, на вечерках рассказывают волшебные, страшные и игривые сказки, теперь Владик, внимание, проводят озорные игры с поцелуями. А, очень вот, и, смотри. Хорошо. Вот все-таки весело было в нашей деревне тогда, а? Ну uh-huh. вот, да. А, так сказать, да. Ближе всемирный к зиме день...
1: вообще в России, чем дальше, тем веселее, да.
0: Да-да-да. <laughs> всемирный, всемирный день предотвращения издевательств. Правильно. Понимаю. Mm-hmm. День любителей гольфа. Ну, гольф это что такое? Это вот собираются богатые люди, да?
1: Нет, мы же договорились, не богатые, Толстосумные.
0: Да, да, да. Одетые в красивую одежду.
1: Толстосумную одежду.
0: Да, у них электрокары, да, да. клюшки, кепки. Они ведут беседы о том, как кого-нибудь ошкурить в следующем да, да, да. месяце, да? И вот. И шар. ша- ша- кидают шары, да. Ну, вот. ну элитный такой вот. Да-да-да, для не все... в пивную обсуждают, точно. Да, день булочек с корицей в Швеции Вы? называется Канельбулинздаг. Вы, кстати, Этот... за корицу как топите, нет? Корица. Ну, в принципе, после того, как Володя Пресняков научил нас с что корицу надо жевать, если ты слезаешь синки, синьки, то, да в это, принципе, это я завожу. Да. Сегодня
1: день тако.
0: Это, значит, самая простая мексиканская такая еда. Mm-hmm. Да? Дешевая, вкусная, ароматная, перченая. Всемирный день улыбки для тех, у кого есть зубы. День ответов на незаданные вопросы. Мне кажется, это вообще неприлично, если не спрашивать, не надо говорить. Дальше, Владик, между Международный день Дунь в свою флейту. Слушай, это а. вообще законный праздник? Это праздник музыкантов. Да, день водки в США. Так, это пока нам рано. нам до Нет, нет, это, это не час ночь. И Кондрат да Ипад. Вот. Дело в том, что этот день плодородия и земледелия. Несмотря на то, что как бы работы свертываются. В этот день начинали замолотки. С вечера топили авины. Это двухэтажное строение, где молотили зерно. Ну, прогревали. Печками, да, внизу раз, разводили костер, э, тепло из через решетчатый пол проходило на верхний этаж, там сушились снопы, их потом э, палками дрыт ты и оттуда сделали. сыпало зерно, угу. да. Ну и поговорка какая. Okay. Опять же про гольф. Кондрат с игнатом помогают богатеть богатым. А? <связь> <какого? каждый>
4: <связь> радио, моя, радио,
0: так. Ну что же, в 1675-м знаменитый голландский физик Кристиан Гюйгенс, подозреваю, что фамилия звучит по-другому, просто неприлично ее читать (звук) (свук) (свук) по-голландски, у нас запатентовал карманные часы. Карманные (свук) (свук)
1: часы
0: еще идут... Да, 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 значит, и вот карманные часы, кстати, вплоть до, э, ну, я так понимаю, до времен э, первой половины 20 века, до времен после Первой мировой войны э, считались мужскими часами, а часы на ремешке — это женский прикол А, вот так вот да, и только после Первой мировой войны все это сравнялось, и стали просто мужские делать большими, а женскими поменьше. Но, а в принципе, на
1: цепочке. Mm-hmm.
0: Да, на... у вас на цепочке. А в у тысяча... вас, нас на В 1769 Алексей Андреевич Аракчеев родился. Это артиллерийский генерал. Называли его временщиком при Павле первом и Александре I. Слушайте, а что такое временщик? Мы все здесь на время.
1: Глобально мы все временщики. Да,
0: да, да. Значит, они значит в советских учебниках это все называлось «Аракчеевщина». Значит, что он делал? Режим реакционного полицейского деспотизма грубой военщины. Слушайте, звучит так, что уже страшно. Вот что такое историческая пропаганда. Термин употребляется для обозначения всякого рода произвола. Ну, когда не нужно особенно много доказательств, чтобы видеть сволочь, понимаете, да? Вот. Ну, соответственно, либералы придумали этот термин «Аракчеевщина». Особенно, значит, с детства он был угрюмый, необщительный. Ах,
1: вот откуда это все с детства.
0: А с кем общаться? Конечно. Вот, оставался таким всю жизнь. А зато к такому на кривой кобыле не подкатишь, правильно? Когда человек уже, так сказать, настроен критически. Первоначальное образование изучал, значит, арифметику и грамматику под руководством дичка. А потом вырос над собой, да. Уроки по артиллерии давал, кстати говоря, вот, царским отпрыскам. Ну и, соответственно, пробрался на самый верх И начал наводить порядок Понимаете? Порядок начал наводить А
1: жаловаться некому было на него Кстати,
0: превратил свой дом в застенок С утра до ночи возле его кабинета Пытали людей такие ужасы с утра до ночи то есть он вдохновлялся этим иногда выходил и говорил дайте ему еще для ума не все сказал вот да в
1: 1816
0: году эжен патье французский поэт автор интернационала родился он в париже в семье упаковщика понимаете вообще и сам был упаковщиком будь здоров Вообще, в эпоху предреволюционного кризиса он выступил с песней Вентк. Что в переводе пустой желудок Хорошо Брюхо пустое, в общем, да Пустое брюхо, да В 1830-м провозглашена сегодня Независимость Бельгии, Но там в Бельгии Есть фламанцы, есть французы Понимаете, да Вот. И у них есть король, они его выбрали Говорят, как же хорошо-то у нас теперь свой собственный король А он в Африке негром руки рубил Ой-ой-ой. Король, угу. да, экономил пули Те самые бельгийские Ага. Вот сволочь В 1853-м русский адмирал Геннадий Невельченко Поднял на Сахалине русский флаг. Поздравляем! хорошо, поздравляем. Да. да. А в 1881 зародился, друзья мои, один из самых загадочных, наверное, героев советской истории Отто Кусинин. Ну, вы знаете, в Москве есть даже улица Отто Кусинин. А если послушать, в принципе, людей на ютубе так, так Кусинин, который, в принципе, его не стало, по-моему, в 50-е годы уже, или там 60-е, ну, неважно, э, что он является автором перестройки. Вот. Налог, ну, это да? так, это на Ютубах, это, mm-hmm. это да, Чу что я Да, говорят, что, поговаривают, что именно он продиктовал Хрущеву доклад на 20-м mm-hmm. Ну, где там развенчали, да? Ну вот и, так сказать, не был недоволен, что Свифферленд Чугробил мировую революцию, сосредоточился на одной еди- единственной стране. Типа,
1: типа такой серый кардинал.
0: Mm-hmm. Ну Типа такой руководитель.
1: по mm-hmm. mm-hmm.
0: Оттуда. Вот, mm-hmm. да, в тысяч... Оттуда, да. В 1895-м Рич... Рихард Зорге родился наш герой-разведчик. Он ä, работал под видом немца. Но ну, он был немцем и работал mm-hmm. под видом немца mm-hmm. в Японии. Вы знаете, там его значит японское разоблачение произошло, mm-hmm. к сожалению. Да. Вот, сказать, вот, убили его. Рихард Зорге наш герой-радист. Mm-hmm. В 1895-м Бестер Китон родился на американский комедий киноактер, он был... Знаете, Владик, вот тут поразительно. Комиком без улыбки.
1: Ну, это сложно, на самом деле.
0: Понимаете, да? Вот я считаю, что его подвиг повторяет сейчас Джейсон Стетхэм, потому что он действительно настоящий комик и никогда не улыбается. Потому что так вот смотришь на актеров, они постоянно вот эти рты свои демонстрируют.
1: А я, кстати, вот задумался, а Чарли Чаплин-то тоже не улыбался? У него, понимаете, усы закрывали рот.
0: Мне кажется, это была наклейка на обеих губах.
1: На mm-hmm. Да. Хорошо.
0: Цитата какая? Основная задача актера сделать свою работу понятной. В конце концов у публики нет других обязанностей, кроме платы за вход. То есть Хорошо. не надо, mm-hmm. так сказать, да. в 1903 году фашистский преступник Эрнст Кальтен Брунер родился. Кальтен Брунер по-русски холодный брат,
2: mm-hmm.
0: если что. Начальник Главного управления имперской безопасности СС Обергруппенфюрер и так далее. Один из организаторов, кстати, Холокоста. И вообще массовых убийств. Прадит у него был поэтом на тему хорошей семьи, если говорить, да, дед и папа адвокаты воспитывался в атмосфере немецкого национализма. Ну, то есть, видно, ну, дедок понятно. еще Вы, подкинул. вырастили немножко, Вот. Да. Они еще в декабре 40 года обсуждали с Гиммлером и Геббельсом, вот, на встрече с Гитлером, уничтожение евреев в газовых камерах. Тех, поначалу, поначалу тех, которые не способны к тяжелому физическому труду. Жизнь, тех, да. Потом, он, смотрите, как интересная история. Летом 43-го года в очередной раз посетил... Знаете, у нас бывает, когда вот официальное лицо, какой-нибудь начальник да, приезжает смотреть, например, ну, на завод э, или на фабрику, да, там ему показывают. Смотрите, а вот мы тут колеса прикручиваем, а вот тут мы, например, вот тут, тут коробочку доим, а да. Вот поле... А этот приехал, значит, вот, а, вот, а вот немецкий теперь начальник приехал в концлагерь Маунтхаузен. Где в его значит, присутствии были продемонстрированы казни. Вот мы можем расстрелять, расстреляли, повесить, повесили нескольких, отравить газом, отравить. Он посмотрел, говорит, хорошо.
2: Ужас.
0: Ну, в общем, такая, да, вот такая сволочь. В 1911 году в Лондоне пущен встроить первый эскалатор. Ну, для тех, кто устал. Для тех,
1: да, кто не может
0: ходить. Да, можно ехать и отдыхать. В шестнадцатом году, друзья мои, сегодня основан город Романов на Мурмане. В разгар Первой мировой войны. Сегодня Мурманску передаем наш пламенный привет. Uh-huh. Да, потому что это наш э, порт, незамерзающий, который ведет нас в океан. Потому что изначально э, были сделаны стратегические ошибки. Были построены военные порты в Прибалтике. А ведь Балтийское море очень легко перекрывается немцами. Вы понимаете, mm-hmm. да? А вот Мурманским прикрыть гораздо сложнее, понятно? Ну и сегодня в двадцать пятом году Марлен Мартин Хуцеев родился. Такие фильмы, как, например, "Заставы Ильича", а? Класс. Смотрели?
1: Конечно, я вырос на нем. Ну и
0: прекрасно. Да, в 134 году Энрико Ферми открывает эффект замедления нейтронов. То есть, понимаете, да? Uh-huh. Э, вот все. То есть, это замедление при помощи, например, тяжелой воды, графита. Это вот такой транквилизатор для ядерного реактора. Uh-huh. Именно после того, как из чернобыльского реактора вынули замедлители, он и долбанулся, потому что замедлять некому.
5: День дяди
1: Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Uh-huh. Ух ты, а ей уж 80.
0: Раз,
4: раз.
0: Ну, друзья мои, в 1945 году родился кумир Владика в детстве так. Франко Гати, усатый певец из трио Рики Эповери, богатый и бедный в период.
1: Чувствуете, как усы щекочет да, да, да. э, мембрану? Продувает голосом усы. Mm-hmm.
0: <laughs> в сорок шестом году Сьюзан сарандан родилась американская киноактриса. Такая фактурная,
1: Глазов
0: да. Да-да-да-да-да. Значит, э, папа работал продюсером на телевидении, пел в ночном клубе. Нормально. Я, извините, извините, я до сих пор остаюсь актрисой только потому, что не знаю, как
2: бросить.
0: Хорошо. Да, продюсеры приглашают на роль тех мужчин, на которых хотят быть похожи, и тех женщин, которых хотят. Понятно. Представляешь? Неужели выбор стоит так? Или ты начитанная недотрога, или страстная шлю. <pointingJI> Мне кажется, всегда есть способ совместить. <BOPS> начитанная <тррррр>. <Graham> эм, Да. Ну что же, Кристоф Вальц в 1956 году родился. Я что-то не понимаю, а что вокруг него такой шум-то? Этот, который у Тарантино вот фашистов все играет. <estro> Что там такого особенно талантливого? В 1957 году в Советском Союзе запущен первый искусственный спутник Земли. Помните? Конечно, помню. А ведь придумал Сергей Павлович королев Говорит, э, что он будет шариком Именно, потому что можно было и кубик Послать, в принципе, там в безвоздушном Пространстве, там же нет сопротивления Ну это история, да,
1: хотели деревянный ящик послать Он говорит, нет, нет, металлический шар будет
0: Вот Да, или машину, как Илон Маск, да В 59 году, опять же Кумир вашего детства, Крис Лоу Человек в шапке и в очках Из дуэта Педжобой
1: А, друзья, Алтона Джона а, да, нет, у у них много наш, друзей-то. Наш
0: ну, понятно, да, да, Призывает, кстати, игре к вещам нехорошим. нехорошим да. Да, в 1964 году в этот день открылся в Москве на проспекте мира монумент покорителям космоса. Угу. А внизу замечательный музей, помните?
1: Конечно.
0: Вот так вот. Передаем всем товарищам привет. А вы знаете, что он титаном отделан, поэтому он не ржавеет, не тускнеет.
1: Класс.
0: Mm-hmm. Так что, если вдруг «Титан» понадобится, там у нас есть склад. В тот же день родился Евгений Викторович Осин. Вот оплакиваем его безвременно завершившуюся биографию, к
2: сожалению. Эх,
0: да. Кстати, к Осину были предъявы уже не Белоусова. Потому что, говорит, я же первым начал окучивать тему 70-х. А он у меня все это дело. Да. Такая вот история. Кстати, некоторое время работал в составе группы Браво.
1: Конечно, помню.
0: Да, да, да. Вот. В 1965 году родился Евгений Валентинович Касперский, руководитель лаборатории Касперского, опять же. Это не совпадение. Вот. В 1987 году окончил институт криптографии, связи и информатики при высшей школе КГБ. Но тут никаких связей не надо, таких то лишних усматривать. Да, в шестьдесят пятом году во время первого в истории папства, значит, визита папы римского Павла VI в США, он издал, приехал в Америку, издал буллу, говорит, что снимаю обвинение с евреев в смерти, в гибели Иисуса Христа нашего.
1: Угу. Наконец-то, Понимаешь? молодец. Угу.
0: После перелета как раз.
1: Намекаете, что-то во время перелета случилось?
0: Не знаю. В 1976 году открылся сегодня Челябинский государственный университет. Челябинск, наш большой привет. Да. В 1984 году родилась Елена Сергеевна Катина из группы Тату. Представьте, они сейчас, ты слышал прикол-то, решили возобновить сотрудничество между солистками.
1: Поиздержались немножко, а, а
0: продюсер, у которого все права на да, хиты, да, да. говорит, а я вам петь их не дам.
1: Ну как некрасиво. Не-не-не,
0: погодите, погодите. Тут надо. Нет, ну, давайте так. <coughs> это проект. Тату Понятно. это проект. На месте и Лены, и вот второй девочки. Должны могли быть, быть две кто Молодых
1: угодно. девушки, а они-то уже не
0: молоды. Не-не-не, могли быть кто угодно. Тут да. надо понимать. Если музыканты сами собрались, да, и, так сказать, им ничто не можешь помечать. Слушайте, а ну, когда...
1: Такой материал пропадает. Ну что ему жалко? Ну,
0: давайте, больше... материал какой-нибудь. Давайте, материал. Вот с этим материалом ну, и работать
1: да? вот, и
0: наверное немногие из вас знают а многие не помнят в 1988 году в этот день произошел взрыв на станции свердловск сортировочной. вот вы знаете об этом нет там дело в том что железнодорожный состав перевозил взрывчатые вещества 46 тонн тротила из 40 тонн гексогена. Но ну, эти вещи нужны, например, для ну, сами понимаете для там, производства, а, нужны, ну, для для производства, работы в шахтах там еще. Uh-huh. Вот и представляете, железнодорожный состав покатился под уклон, uh-huh. врезался в стоящий на путях товарный поезд с углем, uh-huh. вагоны снесли электрический столб и порвались линии электропередач. Ужас, Значит, станция была обесточена, это произошло в половине пятого утра, ночью. Mm-hmm. И через несколько секунд сработала аварийная подача тока, ну и, соответственно, искра. Mm-hmm. Взрыв. Воронка на месте взрыва, смотрите, достигала диаметра 40 на 60 метров. Mm-hmm. Глубина 8 метров Ударная волна распространилась на 15 километров То есть даже в центре города В театре музыкальной комедии Выбило стекла Погибло на месте 4 человека А ранено было более 500 И дело в том, что колесные пары, вы знаете, что это такое, да? В железнодорожном ага. деле колесные пары значит, находили в нескольких километрах от места взрыва. Представляете? не
1: ну, такой некислый, да, взрыв.
0: Некислая история, да, да, да. В этот день грустное такое тоже событие совершенно нашей истории. В третьем году Борис Ельцин значит, в осуществлении своего указа о распуске Верховного Совета ввел в Москву бронетанковые войска, ага. и начался штурм Белого дома. Да. Помним, да. Вот такая вот, собственно говоря, история, да. CNN снимал прямо с балкона в ближайшей гостинице в прямом эфире передавали. Кстати, никто не говорил о нарушении прав человека.
1: Не до этого было. Ну а что,
0: а овцам да, да, Синеновцам. А, не до того. Не не надо, не надо. К Панинера, да. Вот. Ну и помним мы, конечно, что 20 лет назад пассажирский лайнер Ту-154 сибирских авиалиний, который летел из тель в Новосибирск над Черным морем, был сбит во время учения украинских сил ПВО. Угу. Сначала они долго отпирались, говорили ничего подобного, но да, да, люди-то погибли, 66 членов, ну 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Такая вот история. Помним об этом, естественно. Сергей Стилавин И его друзья Понедельник Трудовой Друзья мои, ярко светит солнце в Москве Пытается пробиться к Владику, но он в бункере Очень хорошо Я вам так скажу, погода сегодня хорошая
1: Нет, сегодня погода барическая То есть хорошая Все Как все, а про Омск Вам что, вам что, про Омск жаль сказать?
4: Новости
3: региона 55
0: Ну что, товарищи, Амич пустил к себе жителя Чучкина в свой гараж И остался без колес. Ущерб 64 тысячи рублей. Взял на работу 51-летнего мужчину. На период стажировки бизнесмен поселил его в свой отапливаемый гараж. Пропал вместе с колесиками. Омский студент рассчитался за кофе поддельной пятитысячной купюрой. Ага. Вот 20-летний паренек. Видите уже какая квалификация. Амич похитил из супермаркета специфический прибор, а именно сканер штрих-кодов. Угу. Не могут найти, представляете? Да. На трассе смерти. Трасса смерти это Омск-Тюмень. Угу. Под Омском остановили пьяного тракториста. Амич сидел в Беларуси. Вот. Его заставили дуть волкотестер. Он, в общем-то, задувал обратно все. В Омске беглого преступника задержали на выходе из его убежища. Видите, работает система, хорошо. Амичка оформила в кредит 800 тысяч рублей, перевела его аферистам. Товарищи, у меня есть предложение. Поскольку мы теперь знаем Что вся эта банда В основном сидит на Украине То давайте объявим так Сделаем следующее что Люди, которые переводят Мошенникам деньги Чтобы сконцентрировать борьбу Объявить их пособникам террористов И так сказать Чтобы люди чувствовали ответственность За то, что они делали Потому что на их личные сбережения, конечно, плевать. Но то, что они этими деньгами каждый день там по 800, по миллионам финансируют фактически враждебное государство, правильно? Я называю вещи что именно. называю называю. Установить ответственность. Почему за отправку денег, так сказать, запрещенным в России организациям есть уголовная ответственность, а здесь нет? А? Uh-huh. Ну иначе нам не покончить никак с этой ерундой. Ну, я не понимаю, тут тупость Если тебе звонят и говорят На вас хотят оформить кредит Поэтому вы берите кредит и переводите его нам Но если. Ну, как вот человек, меняемый ну, да. Может реально сделать и отдать деньги Если ну, ему все. говорят, что на вас хотят
1: Серегу оформить нет, Почему а, он-то а, его а, берет? А, а, они могут сидеть, но ну, по большому счету В, в, в любых местах Вы, ja, вы не а, выгораживаете своих не, Я не выгораживаю своих <свят> Реально, они могут сидеть <свят> где угодно Просто давайте и с другой стороны Люди, одумайтесь, какие кредиты Ну, зачем брать кредит, чтобы спасти деньги ну, это Но бред. они не думают Понимают,
0: понимаешь. Ну, а задуматься можно только уголовная ответственность. А, а. Да. а Мечи с начала этого года выиграли в лотерее 25 миллионов рублей.
1: Поздравляем.
0: Ну, ты поздравляем, да. Одни переводят, другие выедут. А, вы, а, вы
1: через силу вот сейчас поздравили-то, а? Конечно. Через не хочу, как в детстве кашу
0: ел манную с этими скомками. Ага. Омский цирк снова будут ремонтировать. А? Ну, замечательно. Теперь хотят срочно восстановить фасад. Срочно, срочно. понятно. Угу. В Омске Тюзовскому Дон Кихоту, которого поставили 20 лет, наконец-то собрались пристроить оруженосца Санчу а то он одинокий, стоит, ну, конечно, без оружия.
1: Не дело. Mm-hmm.
0: Да. Ну и давайте пару сообщений. Во-первых, хорошее. Омская Пума рада
1: Красивая перестала
0: идея. кричать и раздражаться после появления в ее жизни мужчина Барсика. Нет, Барсик, <связывая> был, Барсик был предыдущий, а теперь появился Макс. Вот, <связывая> Макс а Максик да. появился. Поздравляю. Максик. <связывая> ну и наконец просто вот заголовок, который меня обескураживает. Спасибо омским журналистам. А мечи сделали выбор в пользу пьянства. Заголовок это,
1: вообще, это вообще законно? Это так?
0: незаконно, поэтому я и не собираюсь ничего дальше читать. Сергей Стиловин вот и его друзья. Понедельник. Трудовой. Так, ну что же, в Москве начали строить квартиры площадью 9 квадратных метров.
1: Для называется, называется так: микроапартаменты. Есть микрозаймы. Почему не могут быть микроапартаменты? Короче, ну, дошли, да. Я в Советском
0: Союзе. Какая самая маленькая была квартира?
1: 13?
0: Что-то такое Хоромы Да, а здесь 9, да 9 метров Неплохо, неплохо Что дальше? Значит, да? Ну, вообще не для инвестора Инвестору-то плевать
1: Конечно
0: А кто там будет чалиться внутри? Да Инвестора я имею в виду, покупать Названы оптимально здоровые перекусы на работе вот. А, например, Владик, вам рекомендуют дольку яблоко с натуральным арахисовым маслом.
1: И ты ну, конечно, ага. что еще. Где ж мое американское масло возьмем? Слушай, я ну, пробовал его как-то. Масло, Такая
0: так. гадость, а? Я, вот смотри, Очень вот Фильмы штатовские, как они мажут себе на хлеб, это арахисовое это отвратительно. масло. Ну, это это даже
1: выглядит отвратительно. Мерзость.
0: Mm-hmm. А, жареный нут.
1: От нута слышим.
0: Да-да-да. Богат аминокислотами. В духовке надо жарить. Пришел с работы и нажариваешь на завтра еще два чата. В
1: духовке!
0: Да, гранола. Вот женщина любят гранолу. Да, 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 да. Попкорн, может быть, питательным Мы Только слышал?
1: группу грановского помню.
0: <свят> Греческий, несладкий, Ягурт Ну, в общем, йогурт. да. Ну жрать-то нечего, я смотрю, uh-huh. так вот, по-, по сути. Юрист Иванов напомнил, кому грозит штраф за курение на балконе. Понимаете? Дело в том, что на, uh-huh. на собственном балконе или лоджии а, могут оштрафовать лишь при нарушении противопожарных норм. Uh-huh. Ну, то есть, если вы, например, будете лить, из, например, из канистры бензин и пытаться окуркам поджечь его. Uh-huh. Поджечь, поджечь. Uh-huh. Ну, вот. А, грозит штраф до трех рублей. А просто курить, uh-huh. да? Да хоть ты там закашляйся uh-huh. наверху.
1: Хоть ты в дымоход превратись. Да.
0: Uh-huh. Названа причина подорожания свинины в России.
1: Жаль
0: Свинья дорожает угу. да. Дело в том, что выявили в 35 регионах страны Значит, очаг африканской чумы опять Свинячий Свинья, да. Россия стала второй в мире по темпам роста числа камер наблюдения. Хорошо. Ну что же, больше камер, больше, больше, нет, больше камер, больше камер. Нет,
1: даешь прозрачной стране
0: Да, значит, россиянка рассказала, как три года была собутыльницей за деньги. Представляешь, она три года жила Настенька в Южной Корее, там работала с корейцами собутыльницей на час. У нее в России была затяжная депрессия, она обрадовалась предложению подружки сменить профессию и место жительства. Непонятно только, какую профессию она сменила на собутыльницу, не раскрывается. Так вот, клиентами были мужчины разных возрастов, выпивать вместе с человеком было даже не обязательно, то есть можно было беречь печень, главное Ну, выслушивать проблемы. Поддерживать вот Правда, выпив, поддерживать И общаться было легче Говорит Настя вот. Я долго не могла до конца поверить Что можно пить, веселиться, петь И получать за это деньги В месяц она зарабатывала порядка 300 тысяч рублей Ей дарили подарки Представляешь да класс. вот, Однажды гость разбил себе бутылку пива Об голову и с криком За ВДВ вот. Прекрасно. Ну и мы дальше веселились, говорит. Россиян предупредили об аномально снежной зиме, товарищи. Это ж получается, надо запасаться вот этими снегочистыми Надо запасаться озимами. Угу. В Томском аэропорту пьяного немца сняли с рейса, он не мог ориентироваться в пространство, не мог понять, что в России.
1: Угу. Дальше. Так?
0: Почти 30% детей в соцсетях получали заявки в друзья от незнакомых взрослых людей. Плохо. Mm-hmm. Очень плохо. А, пенсионеры рассказали, на какую зарплату рассчитывают.
1: Ну-ка, давайте.
0: Ну-ка, давайте. Вот, вот это ваш случай. Значит, 41 700 рублей. Ну,
1: неплохо,
0: да. 41 700. Это тут вот в среднем. Да, дальше. Кинологи объяснили, о чем свидетельствует кашель у собаки. Простудилась она, ваша собака. Вот о чем свидетельствует башковитый, кашель.
1: Башковитый. Чё, есть
0: наверное? у нас запись кашля вот у вас? Нет, есть? у
1: нас только вот такой... Расчитывает уже на одиночную. поправку
0: пошла, на поправку, да синоптики Объединенные Синоптики России. Значит, Юлкин, Мохов, Киселев а, пожаловали. Пожаловались, да, это не то, что у нас там. На на непредсказуемость погоды из-за нервозности климата. То есть опускают руки. Говорят, невозможно предсказать. Нервозность климата? Нервозность, нервозность, да. Кудрин, глава счетной палаты, Алексей Кудрин, посоветовал россиянам работать в сфере креативной индустрии. Это вот как?
1: Это вот как вы, Сергей. У вас креативная индустрия.
0: <призыв chewy> да ладно. оказывается, я уже там. <п Hills> Понятно. <п Ils> Лидер группы Звери Рома Белык Зверь <п sizzly> засудил элитную московскую школу Сеймур Хаус. За что? Требовал вернуть часть денег, Которые перевел за обучение своих дочерей. Да, требовал 13,5 тысяч евро. Это ну, миллион рублей, между ш- прочим. Школа, да, да, да. да. Вот. А в итоге по суду ему выплатили 1700 то есть вместо 13 1700 семьсот. Mm-hmm. Да. Джигурдра вызвал набой Иосифа Пригожина. Наконец-то, Руки да? прочь от Сереги Шнурова. Вызывая на поединок Иосифа Пригожина.
2: Занято.
0: Ну вот да, вот да, им да, занят. Ринг занят, ринг. Каждый шестой россиянин становился жертвой телефонных мошенников. Mm-hmm. Это понятно. Россияне превысили норму потребления сахара на одного человека в четверо. Вы представляете?
1: подсластить Норма,
0: хочется, но... по данным Министерства здравоохранения, этого вот всего сахара, который вы можете съесть за год, в том числе в печеньках, в тартах, mm-hmm. да, Хотя вы, конечно, скажете в тортах. Так вот, 8 килограмм в год. А россияне в среднем, в среднем ребята, потребляют 31 килограмм на человека. То есть, я так понимаю, гонят, да, активно?
1: Ну, кстати, да, вы смотрите в сахар. потому что столько съесть сахара, честно говоря, как-то нереально.
0: да нереально. Эксперт предупредил о росте цен на шампанское к Новому году. Знаете, кроме него есть и портвей.
1: Ну, конечно. На Новый год портвейн В
0: Сбере назвали столицу телефонного мошенничества. Вот вы начали тут ножкой шаркать, говорить, ну, что, что мошенники могут от Украины, откуда да, конечно, угодно.
1: Это, так, да, м-м. вот
0: украинский город Днепр, столица телефонного мошенничества. Так что, брат, давай. Анджелина говорит так. Анжелина Джоли появилась в рекламе агентства недвижимости из Тюмени. Ну видно дела не очень у него не там да, Не очень, Приходится по- по зарабатывать побольше. Да. Ну а что? Там же этот Брэд Питт, наверное, какие-то. А детей эти...
1: сколько, а? Вот а их же учить кормить нужно,
0: нужно, надо, да, да, да. Ну и пару сообщений. Я еще уже упоминал, что продюсер, э, владелец э, прав на песни группы Тату Сергей Голоян запретил Воссоединившемуся дуэты дуэту исполнять хиты старые. Пусть пишут новые, правильно? Ну и давайте названы самые продаваемые за рубеж российские сериалы. Вот э, я узнаю все те э, сериалы, которые звучат э, в виде рекламных роликов и в нашем эфире. Дело да. в том, что высокий спрос за границей оказался на сериала ВГТРК. Э, значит, «Грозный», «Оптимисты», «Карибский сезон», Очень хорошо, значит да. «Закрытый сезон». Закрытый. И, конечно, мой любимый э, сериал... сезон. Нет, нет, мой любимый... Молчает. <молчает>, 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 <молчает> мой любимый так. сериал «Зови меня мамой», который в иностранном э, на прокате получил название коль Слушай, а? мы
1: два раза же смотрели этот сериал вместе с вами да да, 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 да.
0: Ну, прекрасно. Хорошо, и это же доход в бюджет, опять Хорошо, же. Хорошо, и, да, да, и да. красиво. Наука и жизнь. Наука и жизнь, да. Давайте посмотрим, что у нас происходит в мире науки. Ученые выяснили, что яркость Земли из космоса снизилась из-за изменений климата.
2: Угу.
0: Примерно на пол ватта меньше света на квадратный метр, чем 20 лет назад отражает Земля. Жаль. А я скажу так. Не надо привлекать внимание демонов. Правильно? Конечно. Потише. Приглушить надо свет немножко. Врач Петрова рассказал, от каких продуктов нужно отказаться после 45 лет. Главным образом, Владик, это сахар. Вот тот самый, который 31 Нет, кило а на мы отказались. На мы
1: же гоним. Мы решили. Мы гоним, да. а так мы... И закатываем. Да, да. И
0: закатываем. А постепенно надо заменить сахар на фи. Кеники, чернослив, бананы, яблоки. Дело в том, что у взрослых любителей конфет и шоколада так. может появиться так называемая сахарная личика. Отечная, стуцклая кожи, покрытая пигментными пятнами с тонкими бровями. Ну, брови мы можем нарисовать, женщины научились. Кроме того, у этих пациентов наблюдается тоничность и вялость. Тоничность. Да. Частые прогулки под солнцем улучшают настроение. сон Еще бы солнце бы включалось во время прогулки, да, автоматически. Глобальное потепление может вызвать сильные взрывы подземного газа в Сибири. Представляете? Назван способ приготовления полезной гречки не сразу варить, а сначала на сухую сковородку... Поджарить, чтобы с заж... запахом угу. повеяло, да? А, ну и что, с человек, дымком. учеными из Швейцарии, признан теоретически бессмертным, понимаю. Угу. А коты охотятся только ради удовольствия.
1: Очень хорошо.
0: Только ради удовольствия. <свят> ну и давайте скажем честно, дорогие мои, биологи обнаружили новую причину массового ожирения. Дело в том, что в наших организмах есть гены, отвечающие за набор веса. Так вот, смотрите: 14 генов. Приводят их наличие, приводят к набору веса. Ага. А предотвращают это явление только 3, то есть 14 к 3. Вот такие шансы
1: потолсты. А, так это гены виноваты. Конечно, они. Конечно. Вот и, да, мы и ни в чем не виноваты. Он, Он сам пришел. Он сам в нас встроен.
0: Новости капитализма. В Кабуле за два месяца успешно закрылись 95% библиотек, книжных магазинов и издательств. Видите? Видите, есть все-таки вот возможность возможность протянуть и без библиотек, да, и без книг. В Нидерландах взрыватель банкоматов подорвался во время записи обучающего видеоурока, как надо взрывать банкомат. Понятно. Дальше. Южнокорейский провайдер подал в суд на Netflix из-за слишком популярных сериалов. Дело в том, что приходится наращивать мощность, пропускную мощность каналов из-за того, что все смотрят сериалы. Требует 23 миллиона долларов на железо новое. Посмотрим, да. да. Американец 8 лет подряд борется с белкой, которая набивает его машину, ну вот отсек, где двигатель находится под капотом, орехами. Замечательную фотку. Нам действительно все огромными орехами заставлено. Веганша из Австралии обвинила магазин в обмане из-за того, что среди веганских продуктов лежала курица. Она ее купила, сожрала и теперь говорит, мне противно от того, что вы обманом заставили меня купить и съесть курицу, когда я пытаюсь Спасти планету Слушайте, Какая вот. тупость а? Американец подал в суд на собственную жену 80 тысяч долларов штрафа так. За падение с лестницы Он сломал себе обе руки, спину, ноги А Из-за того, что жена Разбросала на лестнице Тапочки mm-hmm. Тапочки, он поскользнулся, все себе сломал, представляете, О, да. А почти 2 килограмма гвоздей и шурупов, некоторой длиной до 10 сантиметров, достали из живота мужчины в Литве. Он бросил пить, и чтобы не сойти с ума от отсутствия алкоголя, ел шурупы. Вот. Ну и, наконец, в Индонезии мужчина сыграл свадьбу со своей любимой сыро- с, с рисоваркой автоматической. вот. Ну потому что это действительно самое дорогое, что у него есть
1: да она никогда не подводила И никогда важно. не
0: переваривает да. россия Криминальная Ну давайте порадуемся все-таки за прекрасную женщину Житница Уфы Гульбина Гильванова Вернулась на родину из Туркмении После 30 лет рабства Вы можете себе представить Какое. Когда ей было 18 Она поехала в Туркмению Чтобы познакомиться с родителями своего жениха
2: uh-huh.
0: Сначала письма приходили Вроде все было нормально Потом Советский Союз развалился Ее признали погибшей вот, а в итоге оказывается Вот, что брак заключен не был Ее держали в доме в качестве бесплатной Рабочей силы 30 лет А ее постоянно избивали, представляете Какой кошелек, угу. поехала Замуж выходить угу. <coughs> в Туркмению Ага, дальше Ну что же, из таких Историй, школьница из Хакасии Придумала историю о своем Похищении из-за плохих отметок Чтобы родители Не наругали, Но ну, вы понимаете 12 говорит, меня, говорит, украли А когда человека украли, тут уже отметки не очень вараны, правда? В Волгограде у пенсионера обнаружили оружие, боеприпасы, гранаты. Чек готов полностью. Экипирован. Экипирован, да. И жилетка была. Ну, Вот. Ну что же, эвакуатор увез автомобиль с младенцем в Москве. Печально. Ну, то есть родители сначала оставили ребенка в машину и куда-то пошли, да? А те, соответственно, ну, видимо, из-за тонировки, я не знаю зачем, за не посмотрели не тоже и тоже уволокли, да. Ну и давайте так, в Петербурге тиктокерши ударили ножом в лицо из-за пиццы. Заказали с дружками пиццу, принесли не в ту квартиру, когда стали требовать у соседей, слушайте, это наша пицца, те, прожевывая очередной кусок, на тебе, говорит, и все, представляете? Опасно. трудовой. Ну, что ж, товарищи, действительно понедельник. Сегодня у нас тут ярко светит солнце, да? Ночами уже около нуля. Вот Владика очень сильно подмораживает снизу. Вот. Ну и, соответственно, днем тепло. Плюс 11, плюс 12. Хорошая погода. Я сегодня уже, друзья мои, вас познакомил с этой новостью. Она, конечно, вот, представляете, как-то немножко, ну, немножко угнетает сознание. Угнетает. Когда я читаю следующую фразу, оштрафовать за курение на собственном балконе или лоджи, Так. Ну ты знаешь, чем лоджия отличается от балкона? А, Брат, лоджия попроще. Нет, не знаю. А...
1: Честно говоря, не знаю. Это я так сказал.
0: Я так понимаю, что брякнул от этого. Да, от... Да, да. От... От... А в... вот надо. Так. Так. Так вот лоджия это когда внутри дома балкон.
1: Ага. А конечно.
0: балкон это вот выносной. То выносной. есть, он может это, это как Торчит,
1: Сергей. Торчит, да, но в торчит. хорошем смысле торчит, конечно.
0: Торчит. У кого есть балкон, того и торчит. У он. того и не торчит. Да, значит, смотрите: оштрафовать за курение на собственном балконе или лоджии могут лишь при нарушении противопожарных правил. Угу. Но просто курящего на балконе соседа угу. привлечь к ответственности не выйдет. Вы представляете? Рассказал об этом юрист Иванов. Ты представляешь? А если
1: ветер от соседа? М? От если, соседа? Если подветренная сторона, понимаешь, соседская, то
0: так вот, да. значит, э, Вообще, курение запрещено в помещениях общего пользования многоквартирных домов. Например, в лифте не надо закуривать, правильно? Ну, в тамбурах. И это, правда, стру... Тамбур вообще в электричке. Как что давно вы были в тамбуре? Да. Вот. Курильщик может быть оштрафован на сумму от 500 до 1500. Вот опять вот. У нас поразительно вот эта история с этими вилками. 1500 – это пачку он выкурил в лифте, что Я не понимаю. В чем тут разница-то между этими делами? Да. Но в любом случае курение, а он ведь собака курит, дым от него идет, или, например, обратно другая ситуация. Вот, к примеру, вы, например, веган, а на соседнем участке жарят свиной шашлык.
1: Отвратительно
0: Да, и вас прям шарашат этим дымом От которого хочется лезть на стену Аж как вкусно, понимаете, да А еще
1: они венцом поливают Ай-яй-яй-яй, отвратительно
0: Отвратительно, значит, давайте, товарищи Это вечная история, да, мне очень жаль Что наше законодательство Пока что не, не, так сказать Не дает нам права прищучить Тех, кто, значит, жрет Табачину, как говорила моя бабушка И дым свой пускает нам в окна Понимаешь? А ведь у многих дети они Конечно. сидят с раскрытыми глазенками, а им прям на слизистой шарашит это вонь, поганы.
1: А дети беденькие, говорят, мама какой запах приятный, а?
0: Мама, купи мне сигарету. Купи мне такое же. Давайте, товарищи, значит, смотрите, Давайте короткий опрос Это вечная тема, я понимаю Единичка на наш номер Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, Через телеграм У вас есть проблемы Трения, нестыковки, драки
1: Стрельба с соседями
0: Да что вот вы, Юлите,
1: постоянно Ваши соседи да кра- э- краев не видят. Да, все. Да,
0: да, есть проблемы. Ну, проблемные люди, Конечно, они, к сожалению, да. встречаются. Все как стесняться. мы их не перевоспитываем, все. Угу. М- м- Второе нет, все, э- все тип-топ. Пучком, да. Тип-топ. Да. Ну и давайте, давайте соберем новую повестку дня, значит, проблемы с соседями. Как они себя ведут, и чтобы, так сказать, нас услышали Что и начали принимать Да-да-да. меры правильно. Давайте с Геннадия начнем. Геннадий, человек уже взрослый, у <свят> него соседей было немало на его веку. <свят> 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 Ген, а доброе утро.
6: Да, да,
5: да, доброе утро, друзья. Ну, знаете, с вот соседями, вот у нас там, как говорится, поселился нехороший сосед на 9 этаже, я на десятом, да. Угу, И так. у него там регулярно собирались шумные компании по поводу курения. Они выходили всей толпой курить, но летом да. это понятно, что весь этот дым, смрад идет наверх. Ну, на, на, как бы на предложение перестать курить и выходить на улицу, или хотя бы на лестничную плетку туда вы вот, знаете, вот э, там у нас Тамбур. есть такой. Э, э, угу. Да, нет, темная, нет, темная лестница, и она вообще как бы не контачит с площадками, то есть туда надо через четыре двери пройти, чтобы это а, э, попасть Из чего заходил? Как... Ну, да, да, да. Не, ну они отправили ненадолго, но я просто-напросто после того, как они начали курить, стал спускаться к ним на этаж, и мне жалко было, вы знаете, дезодоранты вот эти аэрозольные продают, я просто на площадке там пару баллонов выпускал, э, там... И после этого он там начал возмущаться, что типа тут это, я говорю, ну знаешь, Цветание, ну а мне б... вот нравится такой запах, да? тебе нравится табак, а мне такой, будешь курить, я тебя просто-напросто в, эту, в дверную скважину еще целенаправленно буду в квартиру запускать. После этого, знаете, после этого он перестал и выходит теперь на, на улицу. Скажи, пожалуйста, а куликово. какой
0: вот аромат из этих ароматизаторов наиболее эффективно борется? С кокосом или с ванилью? Нет, с людьми нет, более эффективно нет, борется. Вы знаете,
5: какой-то эвкалипт, он такой ядреный. А то есть а есть, когда, когда, да, когда чуть-чуть, он ничего, но когда это, аж глаза режут. Начинаешь
0: здоровить. Угу. То есть он на тебя табачиной, а ты мой эвкалипт, правильно? Да, да. То есть остальные в прямо. были не брать, да, да, вот. ну почти. Да, спасибо, Гена, спасибо. Угу. Но видите, проблема заключается в следующем. Законодатель не регулирует э, отношения людей в этой сфере и uh-huh. начинается что давайте назовем вечными именами Рукоприкладство, правильно uh-huh. Он же что, Гена, сказал, я бы ему и в дверную скважину бы запустил. А там, извините, от, от, от эвкалипта до петуха по шага осталось. Чиркнул зажигалкой и все. Бух, как говорится, да? Это плохо, это очень плохо, да, что вот отношения между людьми, они не, не урегулированы, понимаете, да? Неурегулированы. Мы обращаем на это внимание. Значит, давайте, товарищ, 728711 наш телефон. Значит, давайте, пожалуйста, ваши нестыковки с соседями, значит, которые невозможно решить в правовом... Действительно поле uh-huh. И из-за этого, да, из-за этого Мы вынуждены, это сказать, живя в многоквартирных домах Да и не только в многоквартирных Вот у меня есть знакомый, в бане живет Я, uh-huh. да, тоже Вот я, например, ничего не могу сделать С соседом, у которого гавкают собаки да. Я ничего не могу сделать, потому, потому что, что... Они
1: животные, да?
0: <сос> Нет, <сос> они животные. Такое у меня ощущение, что не только они. <сос> <сос> потому что я не могу найти человеческое взаимопонимание. У меня у другого соседа, <сос> рядом, у него маленькие дети, им надо днем спать. <сос> а значит, а собаки эти, они бегают, гавкуют, и в ответ я получаю только умильную улыбку из серии. <сос> Собачки же. <сос> да что такое, да, животина. Да, и нет понимания, понимаете? И я, естественно, я же... Я понимаю, что собаку эвкалипт не возьмет? Собаку нет. И потом есть же какая-то ну моральная грань, да, которую ну, вот порядочный человек не может перейти. Да. Или может же я, не буду же я собаку там вилами, например, через заборы в нос тычить. Uh-huh. Правильно? У меня и
1: вил-то нет. Это вот я что для. для ну пока нет вил. Да. Пишут люди вот, что Евгений Чернов гудят, краны, другие курят. Алексей Б пишет эти твари так. начинают пьянки после часа ночи. Откуда а... это пишут? Давайте это указывайте Мос... географические Из Московской пункт. области, из Алтайского края да. тоже Алексей пишет. А мне нравится аромат хорошего табака. А, как вам такой ход? Смотри, гад, так ты его вдыхай полностью, что ты его выдыхаешь. Рустам пишет, а как вам квартира, находящаяся за стеной, которая сдается посуточно? Отвратительно. Ну и представляете, какие там звуки, а? Я представляю, что звон. А сутки через двое. Да,
0: давайте Алексей из Москвы, давайте. Народ страдает. Давайте, Лёш, доброе утро.
4: Алло, здравствуйте, Сергей. Да, дорогой, ну что,
0: как тебя угнетают твою жизнедеятельность?
4: О, это ужас. Так. Ситуация в следующем, что в будни все тихо и мирно, но только подходят выходные, и мои веселые соседи, с которыми я неоднократно общался, в присутствии милиции, и просто так, заходя к ним с очередными выяснениями, что там происходит, они начинают пьянку либо в пятницу, на субботу, и обязательно после часу ночи, до пяти, до шести утра, а, а слышимость как, в новых там, Как, как скажем,
0: пожалуйста, но пьют и пьют Там же глотки-то не слышны, нет, нет. правильно?
4: А что слышны? слышно? Все сопровождается бурными обсуждениями Каких-то тем, бабскими mm. воплями oh. Вот, и иногда даже музыка В стиле шансон
0: Так. Mm. И сколько там обычно человек набивается В эту хату?
4: Они очень гостеприимные люди В среднем где-то от, от 3 до 5-6 человек. человек.
1: Ты, не пробовал, а при, ты mm-hmm. не
0: пробовал присоединиться, чтобы как бы узнать. Чтобы как бы изнутри причину. Как
4: бы внедриться в эту банду. Mm-hmm. Да. Было такое мимолетное увлечение. Вот, Ну, опять же, они объясняют тем, что вот мы такие добродушные ребята. Приходите к нам в гости когда угодно. Но жить это очень мешает, особенно когда ночью. Шум что говорит, что говорят
0: офицеры полиции?
4: Офицеры, они приходят, стоят молча, ждут, пока я нам выскажу своим соседям все, что я о них думаю, потом покивают головой и уходят. Больше ничего.
0: Видите, не мешают вам высказываться,
4: правильно? <смех> не мешают, да, не мешают, в
5: Но так, и не ну помогают.
0: Да. да, да, да. но к сожалению, да, к сожалению, друзья мои. Итак, короткий опрос. Единичку на норму плюс три. Есть трение с соседями? проблема, да? Ага. Двойка, нет, все тихо, так сказать, мирно, замечательные люди. Или вы на хуторе, например, живете?
1: Вот, как раз по поводу хутора пишет человек. Живем в таунхаусе, на участке два дома. Соседи из соседнего дома не хотят откачивать свой септик. Вчера все это потекло к нам на двор. Почкуны проклятые. Ну, вот видите, какие истории отвратительные Не хотят откачивать свой а, септик а, Очень о, Женщина, проблема, женщина пишет а, а У меня по соседству был отель Подушкин Мимо не пройдешь Срамота, такие звуки Кошмар, прикрыли, но это продолжалось 8 лет Ужас, ужас. Погоди, погоди, а что за звуки, на что намекает, товарищ? Ну, Подушкин, ну, почасовая оплата
0: Давай что, серьезно? Ужас Вы там бывали?
1: Я? Я там вырос да. Так, еще вам почитать. Еще хотите. Конечно. Какой конечно. вы ненасытный. О, пишет ваш дружок квадратный. Доброе утро, товарищи! Курильщиков и веганов всех на сковороду. Ни, никак не могу поймать гада, который курит в лифте. Поймаю, закруглю, пишет квадратка.
0: Ты осторожно, у тебя там да, шпунт да, да, стоит в тебе. Ты тебе же, нельзя ты же после, сильно напрягаться. После да.
1: излечения береги
0: себя. да-да-да. Да, ты уже вот, вот вылечишься, и тогда уж точно у контрапупишь, правильно? Товарищи.
1: Пишет э, нам без подписи сообщение, но короткое Казань, улица Короленко, пока все так, спокойно
0: Так, 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 товарищи, но спокойно. не везде и не все спокойно да, Пожалуйста, да. значит, давайте Людмилу из Москвы Мучают людей, Людмила,
6: доброе утро Доброе утро, Сережа. У меня сосработница Митяева Болотникова живет надо мной, с дочерью Дуриной. Каждую ночь они бросают тяжелые предметы на потолок. Я на восьмом этаже, они на девятом. Издеваются как могут. Собачий лай, они травят собаку. Это мстят мне за то, что они делали ремонт 10 лет назад. Днем и ночью. Мы ночью не спали. Мы целый год из-за них вызывали полицию 15 раз. Дверь они не открывали. Хулиганят как могут. Злая, а теперь мстят, она, злобная, грязина, кидают в потолок вещи,
2: понимаешь?
4: Сергей
3: Стилавин и его друзья. В понедельник.
0: трудовой. Итак, дорогие товарищи, к сожалению, э, несмотря на многолетнюю деятельность наших законодателей, до сих пор есть сферы, где мы предоставлены э, так сказать, сами себе, где мы сами должны сражаться с мразотой. Правильно, угу. Владик? И, значит, вот, э, если человек выдыхает табачину из своего окна, Ой, и эта табачина залетает к нам в многоквартирную ну, мы ничего с этим не можем сделать по закону. И тогда вход идет эвкалипт, понимаешь? (свят) (свят) Вот, давайте поговорим, товарищи, какие проблемы с соседями. Наталья из Москвы с нами на связи. Наташ, доброе утро. Да. Наташа мы, здесь. Наташа, мы здесь. Наташа, мы здесь. мы здесь. Мы здесь, Наталья. Да. Ну, какой-нибудь туда импульс посылайте в линию, чтобы человека прямо вот так вот... Вот
1: сообщение от Владимира. У нас в Израиле такие вещи решаются только через суд. Разговоры с соседями не помогают, пишет Вова Хайфа. То есть у нас не решается, потому что мы не в Израиле. В этом смысле? Да, на что он намекает. Доброе утро, пишет Лариса. У нас, как какая-то сволочь э, так. в 17 этажке оставляет собаку с утра до вечера одну, а она воет, жалко. А вы знаете, что Ужас. в этом году так. средняя
0: этажность нового жилья составила 18 этажей? Понимаешь? Я к тому, что увеличивается шанс нарваться на неадекватно. Понимаешь? Чем больше в подъезде квартир, тем с большей вероятностью обязательно какая-нибудь гадина поселится. Понимаешь?
1: Пишет Наталья Ко, кстати, пишет Наталья Паук фамилия. За домом 27 скамеек. 27! Карл, все лето, по ночам пьянка, гулянка, соседи курят э и и закон весь дым летит к нам. В подъезде постоянно ходят чужие, посуточные квартиры. А вечерами с подъезда постоянно выходят молодые мужчины. Видно, что от... А а, там,
0: видимо, что видно, что пустые финансовые <с PowerPoint> и несчастливые. <с ouvint> да, 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 да давайте, не
1: счастливые. Давайте, несчастливые,
0: а с такими, наоборот, угомонившиеся. Давайте, Наташа все-таки есть на связи. Давайте, Наташа, доброе утро.
6: Сергей, доброе утро. Да,
1: Что
0: творят?
6: Знаете, у меня был такой вот смешной случай в жизни. Тоже мешали соседи. Я жила на восьмом этаже в панельном доме. Слышимость, конечно, ужасно. Ну и, соответственно, они на седьмом курили, гуляли. Пьянцы а у меня дочка маленькая. Я, значит, пыталась с ними как-то договориться, у меня ничего не получалось. И вот однажды, как говорится, довели человека, uh-huh. они же скурили на балконе. И я, соответственно, просто вылила стакан воды на голову всем. <свист> так, Такой, так достаточно... горячий? Да. Кипяченый? <свист> ну, общем, да, да. <свист> <свист> так. Вот, а после этого еще каждое утро, поскольку надо было вести в садик ребенка, я их будила в домофон. Ну, а раньше еще такие домофоны были, знаете, вот его если нажмешь, он будет звонить, вот пока его не отключишь Это сейчас вот, современное, да, ну и каждое утро, в общем-то, да, доброе утро И сколько и продолжалось, перестанет. сколько продолжалось
0: времени борьба и когда они угомонились-то?
6: Борьба продолжалась несколько месяцев, но ну, потому что сначала пыталась с ними договориться, не получалось И потом я просто вот тупо стала вот иди, вот звонить домофон, и, в общем-то, да, они поняли, что это я, и как-то, в общем-то, утихомирились Uh-huh. Ну, понимаю, так, так, так говорите, понимаю, говорите спасибо,
0: время. Наташа Спасибо за борьбу за многомесячный. Давайте Сашу из Санкт-Петербурга Товарищ Итак, Саша. борцы с произволом соседей Саша, доброе утро
5: Доброе утро, Сергей Влад Привет да. от Милоки Бакс Мне не повезло с соседями Уже
4: шестой сосед Делает ремонт в ночное время С троими удалось поговорить Успокоились Делают регламентное время На троих пришлось написать в комитет Вот полиция не работает. Да, а комитет, комитету спасибо по соблюдению законности и правопорядка. Всем, кто живет в Питере, советую.
0: Так, прищучили гадов, да? Хорошо, да, вот. хорошо, брат. Молодец. Итак, итак, смотрите, есть комитет. Понятно? Это уже неплохо. Слушайте, вот, тут да. пришел
1: лайфхак по поводу собак. Если вам давайте, собаки. Кирилл из Тюменской области.
0: Несколько частот надо микроволновку открыть, что Да,
1: что-то подобное. Есть ультразвуковые свистки, вероятно, другие электронные звуковые устройства. Во время гавкания можно их использовать. Попробовать со временем от дистанционной дрессировки теоретически собаки могут перестать гавкать все время, а также можно автоматизировать этот процесс Представляете ну, звука... я понимаю, да. Давайте Свистки. Родиона mm-hmm. из
0: Люберец послушаем Родион, доброе утро
1: Доброе
5: да. утро, Сергей Владислав
1: так. Ну, Как вот ситуация... Как Чем брать? А?
4: Чем их взять, гады? А, ну я не знаю Но дело в том, что вот у меня ситуация
3: Зеркальная Мне администрация выделила квартиру Трехкомнатную, да,
7: такое бывает У меня семья большая, трое детей И вот у меня дочки 5 с полумесяцев И за стеной тоже у нас весь подъезд всем администрация выделяет там квартиру у них тоже маленький ребенок только один и значит такого же возраста как у меня и uh-huh. вот ну если квартира естественно она была убитая,
3: потихонечку там что-то делаю ну иногда приходится где-то что-то просверлить да конечно же стараюсь это делать именно в то время когда это можно разрешено uh-huh. Так они все равно требуют так. Чтобы я сначала к ним зашел в квартиру, постучался uh-huh. и спросил, не спит ли у них ребенок. что Могу я просверлить или не могу я просверлить дырку. Хотя, uh-huh. не знаете, у меня дитё спит, если оно спит, дитё, то uh-huh. оно спит. Uh-huh. Ну, то его может, не у у uh-huh.
0: может, тебе звонить Поэтому... им по телефону так проще, uh-huh. чем заходить-то?
4: А, так я просил, они не дают. Не дают номер, вот в чем проблема. Не дают номер, ты посмотри, какие изверги.
0: Родион мысленно с вами и рады. Владик, человеку дали квартиру, Очень хорошо,
1: тут пришел еще один лайфхак. Доброе утро, кому надоели соседи сверху, советую начать варить самогон. Аппарат располагать надо ближе к вентиляции. Казань, Наталья.
0: Так понятно, Михаил и столы давайте. Выкуривать, понимаешь? Да, Миша, доброе утро, да. Миша
4: Добрый, Сергей Миша, что Влад.
0: творят?
1: Да-да-да
4: Я творю, я творю Да, а, у, у, Я отключил всем соседям газ Да ты что?
1: Как отключить?
4: Да, у нас, у нас маленький дом на э, 8 квартир э, И я выявил В ходе ремонта у себя в квартире Я выявил
5: проблемы Винди.
4: с э, дымоходами С дымоходами а. очень серьезные проблемы Вот Очень опасно, могло все сложиться У меня до этого дружок умер от отравления угарным И я сразу там во все колокола
2: Бить,
4: переживать Панику наводить, всем рассказывать Во все инстанции А они приехали через неделю Инстанции и сказали Ну, собственно, все, отключаем газовые колонки вам И все Да, и говорят, ну и и все И несколько месяцев соседей Значит, товарищи, проблема, знаете, есть
0: в чем Проблема есть в том, что надо бы, конечно, в эти многоквартирные дома
1: побольше людей, которые составляют закон. проблема есть в 80, у 80 наших слушателей. Вот. 80%? процентов. То ж куда мы котимся? Ультразвук.
0: Жизнь. Глазами химика. Друзья мои, сегодня в нашем проекте «Жизнь глазами химика» очень важная тема, во-первых, для женщин, во-вторых, для мужчин, которые этими женщинами (как), любуются. Да, (как) вот так хотел сказать. Сегодня мы поговорим о химии в косметике, как синтезируются вот все эти кремы, мази, потом эти эмульсии, ты слышал эмульсии? Максим Абакумов с нами вновь Заведующий лабораторией Биомедицинские наноматериалы Научно-исследовательского технологического Университета МИСИС Кандидат химических наук Максим, доброе утро
3: Сергей, доброе утро
0: очень хорошо. Максим, ну, вот э, мы понимаем, да, что полки косметических магазинов ломятся от э, этой всей продукции, да, и э, бывает, периодически выходят исследования о том, что ну, как бы мазало-втирало, но не помогло, вот. Но насколько вот эти современные химические средства для ухода за кожей, для красоты, насколько они сегодня натуральны, или они вообще перестали бы натуральными вот это все синтетика получается искусственная
3: да по-разному на самом деле сергей ну сложные сейчас очень составы есть там натуральные компоненты которые получены прямо из натуральных натуральных источников Есть, скажем так, идентичные натуральным, которые могут быть получены синтетическим путем Ну а есть и исключительно какие-то химические вещества, которые получены за счет достижений, так сказать, химической промышленности Сейчас ну, состав косметики очень сложный и тут больше вопрос маркетинга, как сказать, кто себя позиционирует Кто за натуральные ингредиенты, а кто-то вот говорит наоборот, что лучше мы все сделаем по рецептуре И будем все всегда сохранять, так сказать, э, доложим всего, чего надо, и будет все у нас работать. И так и сяк.
0: Хорошо, ну вот давайте пройдемся по некоторым самым, наверное, популярным, э, так сказать, веществам. По-другому так иногда их назвать и невозможно. Вот, например, э, так называемый антицеллюлитный крем. Э, Дело в том, что много лет назад был я на массаже представляете, вот, и там мне, значит, вот именно, и я сам не верю в это, так вот, и массажистка мне сказала, а вы знаете, Сергей, почему у девочек молоденьких целлюлит, потому что, говорит она, Сергей, они носят эти, джинсы в обтяжку обрезиненные, там кожа не не дышит, и образуется апельсиновая корка, то есть девки там еще лет 25 только еще, а уже целлюлит, вот, и, соответственно, значит, проблема есть, и они потом начинают мазаться вот этим кремом. Неужели вот это что-то как-то может поспособствовать разрешению этой эстетической проблеме?
3: Ну, э -э -э это, насколько я понимаю, такого чуда не будет. Вот эти антицеллюлитные крема и, в принципе, большинство веществ, которые наносятся на кожу, втираются в кожу там каким-то образом капаются или там массажируются, это... Ну, они могут создавать такую пленку на поверхности да. кожи, а вместе с массажем они могут каким-то образом там размягчать какие-то ткани, но вот это не долгосрочный эффект, то есть он может там привести к выравниванию кожного покрова, но в целом, то есть Такого, что вот купили баночку крема, намазали на проблемное место, назовем его так, и целлюлит ушел, не будет. То есть это надо там какие-то спортом заниматься, еще что-то делать, на массаже те же самые ходить. В комплексе, возможно, это будет работать.
0: Понимаю. А вот, например, когда э, речь идет о жиросжигающем креме, э, ну, например, там для спортивных тренировок, да, э, в магазинах даже продается специальная пленка для обертывания. Вот, ее, видимо, используют и в салонах красоты, но и для личных нужд. Она типа якобы отличается от пищевой пленки, да, в которой там заворачивают колбасу недоеденную. Вот, э, женщины намазывают себя кремом, им там жжет все невероятно. Да, они как будто в сауне там сидят, все горит, вокруг эта пленка, они сидят или ходят и радуются, что сжигается жир. Вот насколько вы верите в то, что вот эти жиросжигающие крем действительно имеет какой-то эффект?
3: Опять же, я вот честно довольно серьезно испытываю сомнения. Я помню одно время еще реклама была, по телевизору продавали в баночках, там и прям там сантиметрами мерили, мы намазали, вот минус 2 сантиметра. Дело в том, что... э, э, Ну, что там они мазали, я не помню. В талии, значит, в талии, неважно. Минус 2 сантиметра. Как сейчас помню. Так вот, дело в том, что подкожная жировая клетчатка, то есть вот где накладывается жир, он находится под слоем кожи. И большинство веществ они через эту нашу кожу не проходят. Так. И а, вот тут возникает небольшой вопрос, как бы, а доставляется ли, даже если это вещество работает, а доставляется ли оно сквозь кожу туда, где отложены а, вот эти вот а, жиры, которые, соответственно, мы когда-то там наели. А mm-hmm. насчет пленки, да, действительно, она разгоняет кровообращение. В принципе, это помогает, а, так сказать, немножко подстегнуть обмен веществ. Клетки находятся в таком стрессовом состоянии, им жарко, да, и это ну, каким-то определенным образом может их там, мотивировать, может активизировать энергетические процессы, чтобы там, быстрее они разлагали какие-то там запасы, но опять же без системных там, нагрузок, без правильного питания, без там, физических нагрузок, там, хотя бы ходьба, бег. Какие-то такие вещи Одним кремом и обертываниями не получится похудеть То
2: есть,
3: если человек считает Что он пошел в Макдональдс, съел гамбургер А потом полчаса посидит в сауне Обернутый в пленку Я буду вынужден его разочаровать Это не так работает
0: Максим, а вот само по себе, вот смотрите, наша русская баня или сауна, или что-то, вот термические процедуры, да, ну вот они способствуют, в принципе, улучшению, во-первых, состояния кожи, а во-вторых, ликвидации жиров из-под кожи этой самой?
3: Ну, э, в какой-то мере, да. Во-первых, все-таки баня – это нагрузка для организма. Во-вторых, ну, Сергей, будем честными, да, русская баня не подразумевает сидение в... В, в парилке, да, инертно обернутом это. Все-таки русская баня Это, во-первых, ополаскивание холодной водой Ледяной прорубь Это э, веником Кто в баню ходил, пробовал себя веником Или там, соответственно, попарить кого-то Это довольно серьезный, на самом деле, труд Который, в общем-то, сжигает большое количество калорий И самое, на самом деле, одно из самых полезных Это как раз такие контрастные температурные нагрузки Когда из горячего бани вы выходите, опласкиваетесь холодной водой, это приводит к расширению сосудов, резкий, соответственно, тонус сосудов изменяется, то есть э, ну, поры на коже расширяются, в принципе. Плюс все равно вот это потоотделение, оно смывает э, э, кожное сало, вот эти вот какие-то накопления, которые там были. Ну, то есть это, в принципе, особенно, ну, опять же, учитывая какие-то там... э, заварки, которые делают, там какие-то крема, которые тоже используются. Ну, то есть, в принципе, это э, ну, довольно полезная процедура, да, которая, ну, опять же, с большим все-таки надо относиться людям, особенно там, с проблемами с сердечно-сосудистой системы или с давлением. Но в целом, если не фанатизмом заниматься в меру всем это делать, то да, это довольно полезная процедура. Хорошо,
0: друзья мои, Максим Абакумов С нами, кандидат химических наук Мы сегодня говорим о химии в косметике И, ну, если Заканчивать тему вот этих популярных Кремов, то Вот, опять же, борьба с морщинами Лифтинг-эффект К сожалению, и в мужской Разговор пролезли уже Вот эти типично женские Какие-то вот эти фразы Лифтинг-эффект, ну, то есть, как бы вот Если, например, под подбородком Подвисло что-то, помазало и, так сказать, на утро уже как-то как у девочки с в скулы обтянуты. Мы верим вот в то, что вот эти мази, они могут иметь такой эффект, если заканчивать разговор о наружном применении этих всех вещей.
3: Да, ну в принципе такой эффект есть, но он, надо понимать, что он кратковременный. То есть это некие крема, маски, мази, не знаю, а они что они на кожу. Да. А в них содержатся вещества, которые, ну, фактически, там есть растворитель, ну, не растворитель, ну, да, некая основа, и вещество. Эта основа, она либо впитывается в кожу, либо испаряется, и вот это вещество, оно равномерно создает такую, как бы, ну, пленку на коже, и она эту кожу немножечко стягивает. То есть она, как бы, ее так, ну, вот, растягивает, фактически, на то время, пока это вещество находится на поверхности кожи. Если вы его смоете, то и эффект, на самом деле, пропадет. То есть это чисто визуальная
0: история Которая не имеет ничего общего с реальным Там подтяжкой лица, да?
3: Ну, как правило Нет, все-таки подтяжки лица Какие-то дополнительные там процедуры Это уже э, Скорее относится к косметической пластике Хирургии, а не косметике Если именно вот
0: да-да-да. Хорошо. А э, вообще, в принципе, Максим, какие химические реакции вот, происходят на нашей коже, когда мы наносим, но ну, не мы, Владик не наносит, вот на кожу вот, косметические средства. Что творится с самой кожей? Может ли она испортиться? Да, потому что, э, так сказать, еще в русской традиции есть поговорка: не рожи, не кожи. Да, то есть вот и красота кожи тоже очень важна. Можно ли испортить, испоганить ее всем этим вот э, химическим, так сказать. Э, составом?
3: Ну, я, тут, да, в принципе можно, конечно же. То есть Какие-то неправильно подобранные косметические средства, или от производителя некачественного, которые там использовали какие-то вредные продукты, отдушки какие-то, может быть, ароматизаторы, которые наносят ну, вред химически, просто являются токсичными. Ну, конечно же, ну, нанесение таких Кремов на коже будет ее постепенно повреждать. Но могут встречаться местные аллергические реакции, конкретные на какие-то соединения. То есть все-таки ну, производители косметики, они стараются ну, определенным образом проверять то, что они делают, что оно, по крайней мере, безопасно. Но это не всегда соблюдается Есть индивидуальная непереносимость к каким-то компонентом. Ну и мы с вами говорим Пока все время говорили о косметике Которая там что-то лечит, помогает Но ведь есть же просто именно э, такая косметика Которая создает ну, эффект там, Пудры, помады, там, тени Что там еще, я не знаю, используются Крема различные, которые да. маскируют э, ну, дефекты кожи и, да. э, а Их тоже стремятся Сделать безопасными, но все-таки Иногда э, это вот Эффекты маскировки выходят на первый э, план по сравнению с лечебными какими-то эффектами.
0: А вот в в этой связи, Максим, действительно, давайте посмотрим. Ведь когда женщина тоналочкой себе, значит, намажет лицо, оно такой цвет становится ровный, замечательный, сексуальный, не будем забывать это слово, да? Но, я так понимаю, что поры-то в самой коже забиваются на лице, да? И если кожа, соответственно, ну, по сравнению с нормальным ее состоянием, она не может так же дышать, правильно? И вот что тогда происходит с кожей, которая, ну, ограничена в возможности соприкасаться с воздухом, да, и с влажностью окружающей нас?
3: Ну, э, скорее, ну, там, э, во-первых, все-таки клетки кожи, если, ну, как бы к ним закрывается полностью доступ, э, то э, замедляется испарение веществ, все-таки через кожу испаряется определенное количество э, токсичных каких-то веществ, они уходят точно так же, под, который все равно выделяется Кожное сало, которое есть Оно, соответственно, не испаряется, не смывается Не уходит, остается там По-прежнему никуда не девается Все это может создавать Такую, ну, как сказать Питательную среду Для каких-то бактерий Которые там могут начать развиваться Но, опять же, могут начать а могут и не начать То есть В принципе, опять же, кожа не насыщается кислородом, то есть может, ну, клетки не получают питательных веществ. Ну, ну, в целом это не то, что лицо отвалится, да, но длительные, вот такие постоянные выходы в свет, они, конечно, повреждают кожу. Надо сказать просто, что сейчас, ну, производители косметики тоже об этом определенным образом знают, и они стараются как-то вот совмещать все это. То есть, и чтобы и. Кожа была нормальной, и выглядело все. Но но мы можем говорить о том, что
0: человек, женщина, да, которая регулярно пользуется вот этими косметическими ухищрениями, ее кожа стареет из-за, например, отсутствия такого же, как без этих препаратов доступа к кислороду и выводу шлаков из черепа через лицевую поверхность, что эта кожа быстрее состарится. И визуально этой женщине, в общем-то, в сравнении со сверстницей, которая, ну, условно говоря, в идеале никогда ничем подобным не пользовалась, то она будет выглядеть старше.
3: Нет, на самом деле, Сергей, не совсем так. Все-таки в состав современных косметических средств входят, например, вещества, которые защищают от ультрафиолетовой радиации. Так. То есть повреждение кожи от солнца, например, у девушек, у людей, которые пользуются косметикой, оно будет все-таки меньше, но сейчас стараются добавлять эти там вещества, которые повышают устойчивость кожи к ультрафиолетовому излучению. Mm-hmm. Ну и в принципе, говорю, сейчас ну, как бы есть вот уже такие, ну, до большинство, наверное метических средств, они сделаны на основе веществ, которые ну, не не сильно препятствуют дыханию кожному и метаболизму кожи. Или, по крайней мере, содержат какие-то вещества, которые это компенсируют.
0: Максим, вы упомянули ультрафиолетовое, да, ультрафиолетовое облучение, да, которое шарашит, э, так сказать, из космоса. Постоянно. В этой связи, может быть, нам как-то и мужчин призвать мазаться кремом, чтобы он, как бы так сказать, ну, не от загара, который там летом все используют на пляже, да, на море.
3: А почему а, получается... от загара?
0: Именно от загара.
3: Прям пол. Ну, конечно, слушайте, ну... А есть уже как бы тоже да есть крема без вкуса без света без запаха просто например но ну, есть разные факторы защиты то есть собственно говоря цифры вот это 5 10 30 50 это во сколько раз дольше ваша кожа может находиться на солнце можно пользоваться там, защитой не 50 а, допустим 5 или там, 10 но здесь совершенно не неважно какая это кожа мужская или женская Попадание ультрафиолетовых лучей Это канцерогенный фактор, который воздействует И на мужчин, и на женщин Если так. по какой-то причине вы не хотите, чтобы Вас видели, что вы там Пользуетесь этим, но они все есть Без цвета, без вкуса, без запаха Там Вышел из души, втер в лицо И так. пошел на работу, никто ничего не узнает
0: Максим, не хочу переходить на личности Но спрошу, вы втираете?
3: <связь> да, жена заставляет говорит, ты, ты мне нужен здоровый, так что так, тогда, точки... Максим,
0: да, Максим, но с точки зрения химии тогда, а вот эти процессы от попадания ультрафиолетовых лучей на кожу, я так понимаю, что это и зимой, и летом же да происходит, может быть зимой менее интенсивно, но насколько зим...
3: это, зимой меньше, собственно.
0: насколько вредно для нас?
3: Ну, абсолютно точно, достоверно количество ультрафиолетового излучения э, коррелирует с риском развития раковых заболеваний, кожи именно. Э, Дело в том, что все равно развитие онкологии, понимаете, это статистический процесс. То есть э, нельзя со стопроцентной вероятностью сказать, что человек, если провел там 30 месяцев или 30 лет на солнце, у него обязательно будет рак кожи. Шансы этого возрастают. это показано неоднократно. Кожа тоже скорее, тоже повреждает, это тоже показано, тоже неоднократно.
0: Понимаю, друзья мои. Ну что же, мы сегодня разобрались немножко с кремом, который создают некие косметические эффекты, особенно, что касается лифтинга, да. Смыл и обратно от отвисло, как говорится. Вот поаккуратней с кожей, вот выходя из дому, надо намазываться, так сказать, против ультрафиолетового излучения. Ну а в принципе есть старый способ, Владик, огурчиком можно намазать лицо, и в принципе будет все хорошо. Максим Абакумов в проекте «Жизнь глазами химика». Спасибо большое. работе! Врач народов. Горит, да. Друзья мои, Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач с нами в проекте «Врач народов». Оль, доброе утро. Доброе утро. — Да, и сегодня мы продолжаем тему-то какую. Великие женщины-медики, великие. Мы с вами всех не успели, Ольга, окучить в прошлый раз, Безусловно,
7: да? я думаю, что мы и не успеем, но хотелось бы поговорить хотя бы о тех, которые, э, ну, или э, действительно заслуживают внимания настолько, что просто стыдно про них не сказать, либо, наоборот, о тех, про кого как-то говорят «мало». Поэтому мне показалось интересным поговорить сегодня о женщинах, которые не являлись врачами по профессии, но, тем не менее, деятельность которых очень сильно продвинула медицину, или медицину 19 века, или медицину 20 века, или медицину 21 века. Так, а, с вот. кого начнем? Предлагаю начать с самой выдающейся женщины-медсестры, которую, наверное, ну, знают все, кто имеет хоть какое-то отношение к медицине, звали ее Флоренс Найтингейл, и жила она, собственно, в 19 веке и прославилась больше всего тем, что, как-то, как я поняла из ее биографии, никогда она особо врачом-то быть и не стремилась, ну, помимо того, что тогда особенно возможности стать врачом и не было у женщин, но ей ужасно нравилось ухаживать за больными, то есть выхаживать их. И таким образом она своему, определенным образом, как бы открыла вообще вот сферу сестринского дела, показав, насколько важно бывает не только совершать какие-то виртуозные хирургические операции или назначать какие-то правильные лекарства. А э, как важно выхаживать больного после того, как врач mm-hmm. уже какое-то воздействие осуществил, а вот после этого как бы больному сразу легче не становится, нужно как-то mm-hmm. поддерживать его жизнедеятельность. И, в общем, Флоренс Найтингейл занималась этим, в частности, во время Крымской войны. Это довольно такой занятный факт, что она была англичанкой и, соответственно, выхаживала английских солдат одновременно с ней. По ту сторону фронта, по нашу сторону фронта, был наш соотечественник Пирогов, который также выхаживал, ну, и лечил русских тогда солдат. Так, так, так.
0: так. Ольга, Ольга, значит, надо уточнить, она прибыла на территорию Российской империи как оккупант, Правильно.
7: Ну, она тогда еще не на территории Российской империи прибыла, она вначале прибыла в табу вместе с 38 помощницами. То есть, она прибыла как а, ну я даже не знаю, можно ли считать оккупантом человека, который, собственно, никаких военных действий не предпринимал и ни, ни в кого не тыкал саблей, а исключительно так, лечил солдат.
0: Понимаю, понимаю. Ольга, а вопрос такой: а что до нее
7: не было, что ли, медсестер? В принципе, ванны. А, нет, разумеется, было. И в целом надо, надо надо как бы честно признаться, что это было примерно, собственно, женское делом, То есть, как бы, делом мужчины-врача, это, собственно, там, назначить лечение, обмозговать все или так. сделать операцию хирургическую, а потом, вот, как бы, собственно, не было, знаете, никакой системы, не, не было понятно, а что, собственно, дальше должно происходить. Понятно, там, положить на, а, нужно на койку больничную, как-то там принести водички, вытереть под столба, но не было никакой в этом системности. И, собственно, вот тут вот очень хорошая цифра, показательная, что до начала деятельности Флоран Айтингелл, до ее прибытия на фронты фронт крымской войны а смертность солдат составляла 42 то есть те кто попадали в госпиталь они там почти половина из них оттуда уже не выходила ну и казалось что ну в общем нормально кого могли спасти того спасли а после того как она начала свою деятельность развернула вот вместе со своими помощницами смертность снизилась до двух процентов есть... Так, 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 это интересно. А А А в чем, Ольга, а в
0: чем тогда была ее технология, если мы, чтобы понять, что она, вот, какую она, какие правила завела, что она изменила?
7: Ну, идея была в том, да, чтобы придать какую-то системность действиям есть чтобы они не просто, там, не знаю, какую-то базовую уход осуществляли, условно говоря, следили, чтобы все судно были вынесены и всем положили в тарелку каши. Она э, следила за тем, чтобы очень строго выполнялись все назначения врача, то есть в зависимости от того, что конкретно с конкретным э, больным произошло, какая у него была травма, какая у него была операция, какие назначения дал врач. Она, соответственно, следила, чтобы мы вовремя меняли повязки, и, там, вовремя э, его и кормили в соответствии с теми рекомендациями, которые врач э, прописал. Короче говоря, она сделала этот процесс так, как хороший менеджер, более, mm. более таким понятным, так. и это действительно дало свои плоды. Ольга. Так, получается, просто она разрулила бардак, что ли, получается? Так точно, так точно. То есть, ну, нельзя отрицать ее роль как чистой медсестры, потому что вообще ее образ был очень таким, ну, то есть, солдаты, которые возвращались с войны, которые, в принципе, имели с ней дело лично. Они говорили, что она просто какой-то ангел, который вообще никогда не спит. Она, надо сказать, что принципиально была противницей брака, что вообще было супер нестандартно для того того времени. То есть она вообще посвятила себя абсолютно всю уходу за больными. Вот у нее была прямо какая-то такая мания того, что она должна помогать людям. И они говорили, что она просто, как правда, какой-то ночной ангел, который со светильником, ее называли леди со светильником, ходит между палатами, ночью. То есть, собственно, тоже одно из ее возведений было то, что пост медсестры должен быть и ночью тоже. что если вдруг ночью кому-то из больных станет плохо, чтобы рядом был медицинский работник, который там или врача позовет, или посильно окажет какую-то помощь. Ну, то есть, это тоже оказывало серьезную, серьезное влияние на выживаемость больных. И тут, опять же, хочу вернуться к Пирогову, который тоже, на самом деле, именно с точки зрения ухода за больными на фронтах Крымской войны совершил очень интересное и такое, по-своему, циничное открытие. Он ввел такое понятие, как сортировка. Он... Понял, что помогать абсолютно всем немножко непрактично и предложил всех больных делить на перспективных и бесперспективных. Ну, то есть там на самом деле было больше делений, но суть сводилась к тому, что вот этим мы будем помогать в первую очередь, потому что они, скорее всего, вызовут, А вот эти совсем тяжелые, конечно, их очень жаль, но если мы будем тратить на них время и ресурсы, то мы и, и, и более здоровые погибнут, и они. И вот он, в общем-то, этим образом рассортировал пойми, вот они занимались а... примерно одним
0: и тем же. Ага. Ольга, а вопрос такой: а вот ваша это Флоранс Найтингейл, это же Соловей, по-моему, точно. в переводе, да? Да,
5: да, да, да. Как да, да.
0: в немецком нахтигаль. Вот, значит, она также э, активно ухаживала и за русскими морячками и солдатами, которые Ох, попадали ранее.
7: На самом деле была довольно такая, ну, жутковатая история. Она, собственно, буквально через год после того, как она ä, приехала туда помогать, работать медсестрой на фронт, она попала в русский плен. Ее отправили в 1855 году в Тамбовскую каторгу. И вот тут, на самом деле, я не вчитывалась так глубоко в ее биографии, но известно, что она организовала побег очень быстро и вернулась при этом не в Англию а к себе, а обратно в Крым. То есть она вернулась обратно на фронта Крымской войны. И там еще, собственно, до конца войны оказывала, продолжала оказывать mm-hmm. помощь раненым. Честно говоря, мне жутковато думать о том, как англичанка попала в Тамбов mm-hmm. в середине 19 Ну, конечно, года, конечно тамбов... Но, Ольга, в
0: Тамбове могут жить только русские, естественно. Как может англичанка? Это же издевательство. Я понимаю. Но, это шучу. Но я хотел сказать, что точно окупан, значит, раз еще из тюрьмы сбежала. а вопрос такой, Ольга, а правда ли, что с ней связан некий сиренок? синдром ⁇ Найтингейл ⁇ который да, обозначает да. некое установление сексуальной связи между медсестрой и, и пациентом.
7: Ну, тут хороший вопрос, что понимать под сексуальной связи, потому что речь, конечно, не напрямую о сексе идет, а о том, что, в принципе, есть такая склонность, так, это такой, знаете, обратный стокгольмский синдром. Стокгольмский синдром — это когда жертва начинает испытывать симпатию к своему мучителю, а эффект Флорен Тайтингелл — это когда врач или медсестра, а, выполняет свои служебные обязанности, а, вольно или невольно влюбляется в пациента. И это, конечно, очень скользкая тема. Ну, то есть вообще, насколько показывает биография Флоренс Найтингел, она никогда ни в какие личные отношения с пациентами не вступала, замуж никогда не вышла, детей у нее не было. То есть а прям подозревать ее напрямую в том, что она сама была сторонницей собственного вот этого эффекта, который в ее чести был назван, у нас нет причин, потому что ну, никаких так. документальных свидетельств тому нет. Но, однако, в целом, это довольно частая история, когда да, вот между врачами и пациентами складывается такая чуть более личная связь. То есть когда ты ухаживаешь, видимо, за человеком, выполняя свои служебные обязанности в какой-то момент э, высока вероятность, что ты в него влюбишься, ну или как-то, видимо, почувствуешь какую-то чуть большую заботу о нем что ли.
0: То есть это вот есть такой риск, да, в профессии?
7: Есть такой риск, и на самом деле, ну даже мне по моему не то, чтобы супер большому кругу знакомых врачей, но большому, конечно, все там одногруппники, друзья какие-то, коллеги. Э, ну неоднократно доводилось сталкиваться с, с историями, когда кто-то из моих коллег, собственно, женился или выходил замуж за собственных пациентов. Ну, да то, вы в, что? В целом ничего, ну такого страшного ничего в этом нет, ну да, действительно такое случается.
0: Да вы что? А как-то это вот синдром объясняется? Почему вот это происходит с, ну, с медиками?
7: М- м- я думаю, тут на самом деле это такой как бы эффект, не то чтобы м- принуждение. Ну, в общем, понятно, что когда мы влюбляемся первоначально в кого-то, мы начинаем за этим человеком ухаживать, нам становится глубоко небезразлично его здоровье и так далее. А тут, знаете, как машину, которую столкача доводят, заводят, если повернуть эту ситуацию ровно наоборот и вначале как бы ну, в силу рабочих обязанностей заставить человека за другим человеком ухаживать, то, возможно, если человек этот к тому же хоть немножко симпатичен, то вот развивается такой эффект, то есть как бы ты э, реагируешь на вложенные усилия, особенно если пациент в итоге выздоравливает, чувствуешь свою причастность к этому и, видимо, как-то проникаешься к этому человеку больше симпатии.
0: То, есть, вот то есть. есть, в обычной жизни еще раз повторю слова Ольги Кашубиной врача прежде всего и медицинского журналиста, в обычной жизни как? Сначала женщину, мужчину э, полюбляет, да, ну то есть э, становится его выделяет муслять, его среди окружающих, да. Вот, э, да, извините за каверканье русского языка. а потом уже ей захочется за ним ухаживать. А здесь ее сначала через производственные обязанности, грубо говоря, вынуждают за мужчиной ухаживать, да, и это наоборот пробуждает, как вы говорите, столкача, с толкача сложные-сложные чувства. Смотрите, видите, как оказывается, можно полюбить и наоборот. То есть сначала заботиться, а потом полюбить. Ну, прекрасное открытие, да, хорошо. Ну, надо уточнить,
7: что на самом деле на мужчин этот синдром тоже распространяется. Ведь врачей-мужчин и по-прежнему много у нас. Есть наверняка случаи, когда врачи также мужчины влюбляли своих пациенток.
0: Тем не менее синдром назван именем именно медсестры, да. Это хорошо. Правда. Хорошо. А еще мы ведь сегодня успеем добраться до Марии Складовской-Кюри, я насколько понимаю, она же у нас подданная была Российской империи, да? Но ну, я так точнее, понимаю, что
7: Полячка была, я не помню, была... Ну, мы не будем же... О, О,
0: Ольга, мы же не будем делить на национальности подданных <с Российской империи, да? Но тогда вот эта часть Польши, она принадлежала Российской империи, где она родилась. Другая отошла, там, я понимаю так, Германии, то есть третий раздел Польши. Так вот, и, соответственно, я помню историю ее жизни, да, ей было трудно получить образование внутри России, она так, так, поехала в Париж, правильно?
7: Ну, я бы сказала, что и трудности были связаны не с тем, что там ее фактически не допускали до образования. Собственно, и в Париже с этим у нее были славности, в Сарбоне, где она училась. Проблема была в том, что она была из очень бедной семьи. Изначально из семьи достаточно успешной, там у нее родители были учеными, но у них в семье было пятеро детей, мать погибла от туберкулеза, когда... Марии было десять лет, и отец просто ну вот едва-едва сводил концы с концами. Надо понимать, что Мария, собственно, образование это получила только к двадцати семи годам, потому что она лет десять своей такой начавшейся взрослой жизни провела за тем, что она работала гувернанткой, все деньги отправляла семье, то есть у нее вообще не было никаких возможностей хоть как-то учиться, и она по итогу во Францию поехала просто потому, что у нее там была сестра с мужем, и она имела возможность хотя бы у них жить и как-то питаться. А как, думала, же она, как... как же она
0: решила вопрос с финансированием своей учебы?
7: Ну, э, дело было так. То есть первые годы она на самом деле очень... Э, тяжело это решало, то есть она жила в какой-то неотапливан... неотапливаемой комнатушке, там питалась просто, ну не то, чтобы чем попала, но ужасно бедно жила, пешком ходила на учебу, не покупала себе никакую одежду, и потом в какой-то момент она даже упала в голодный обморок во время занятий, и там как-то тоже договорились, придумали, ну и отчасти поэтому, отчасти благодаря ее успехам в учебе, да. она через не... некоторое время получила грант, который как бы.
0: Вот, товарищи, да. опять возникает современное слово Грант!
7: Сердце
6: в работе
0: врач народов Друзья мои, итак, выдающиеся женщины медицины, да, в самом широком смысле этого слова Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач с нами И наш э, нынешний герой, это Мария Складовская-Кюри, который помог грант И вот она поступила на учебу, да, в Сорбонну.
7: Да, поступила и закончила, и в целом, да, надо сказать, что э, вообще как бы Марию Складовскую-Кюри особо не воспринимают как человека, имеющего отношение к медицине, но это не совсем так. Ну, начнем с того, что, да, собственно, она э, автор термина радиоактивности, в целом, да, одна из ее Нобелевских премий, она как раз связана с тем, что э, она вместе с мужем выделила и открыла ради такой элемент. И, собственно, тогда уже возникли какие-то подозрения, что элемент какой-то интересный, потому что у них, у обоих все руки были покрыты какими-то язвами, от того, что они общем, с этим элементом работали, и он так красиво светился, и, в общем, всех это занимало, все думали. В темноте или, или днем тоже? По-моему, днем тоже. Ну, в общем, я помню, что были какие-то у них показательные как бы химические опыты, которые они как бы демонстрировали, собственно, свежеоткрытые элементы. вот там публика, значит, говорила, что какой удивительный, мол, каким-то удивительным цветом светится. Тогда еще, конечно, никто не понимал, насколько это опасно, с одной стороны. Но с другой стороны, как-то почему-то уже тогда возникло подозрение, что с помощью этого элемента можно будет лить рак. Ну и, в общем, спустя еще лет 20-30 это подозрение предположение подтвердилось, ну, собственно, сегодня то, что мы называем лучевой терапией, когда облучают какие-то онкологические злокачественные клетки, это вот оно и есть. Но, а, как и в случае с Флоренс Найтингейл, Мария Складовская-Кюри проявиться как выдающемуся медику помогла отчасти война, только уже на этот раз Первая мировая война, потому что как раз э, воспользовавшись тем, что такое удивительное открытие было совершено, ее вместе с ее дочкой пригласили на фронт, фронт и там она в составе Красного Креста Собственно, делала рентген, потому что вот как бы вот, фактически кроме нее и ее приближенных особо никто и не знал, как с этими рентгеновскими аппаратами обращаться, а было... Выяснено, что с их помощью можно вот делать такие снимки и вот всякую там шрап- шрапнель в мягких тканях, которую невозможно никак прощупать и увидеть, mm-hmm. а, можно было определять с помощью этих снимков. И вот они с дочкой сделали более миллиона снимков раненых солдат за эти годы Первой мировой. И, ну, я думаю, что очень многим помогли таким образом. И в целом ввели а, такое явление, как mm-hmm. радиационная медицинская служба рентгеновская служба. То есть, вот, таким образом, рентген стал в нашей жизни довольно обычным явлением. Но ну, и в целом надо, мне кажется, иметь в виду опыт Марии Складовской-Кюри, которая, несмотря на то, что всю свою жизнь она работала с... Радием И вообще она ну, довольно тяжелую Как мы уже поняли, была у нее жизнь довольно Первый год довольно бедная В общем, довольно изнурительно она работала всю жизнь А несмотря на это, ну, до 66 лет она дожила Это, конечно, не супер много Но, в общем, когда у нас сейчас люди иногда боятся ходить на КТ Или лишний раз делать рентген я бы mm-hmm. им так сильно не так. бояться,
0: в общем. Ольга, а вот важная вещь-то. Как ведь она стала-то из Складовской, складовской Кюри? Как так у mm-hmm. них завертелось-то с этим? <с ну, с как профессором? это бывает
7: у всех людей. Да, в отличие от Флоренс Найтингейл, Мария Складовская Кюри, она как-то особо никогда не, не... Не то, чтобы она настаивала на том, что она такая сильная, гордая и независимая. Хотя это, конечно, было так. Но действительно, в какой-то год она познакомилась с Пьером Кюри. Их познакомили как раз общие знакомые, которые понимая, что женщина, ученый, ну едва ли она в общем сможет как-то сама сразу же устроиться на высокую должность, они, в общем, искали ей такого партнера, ну, имеется в виду профессионального партнера, просто она сможет прийти в лабораторию работать. И вот они познакомились с Пером Кюри на какой-то такой вечеринке польских иммигрантов во Франции. И так. после чего она действительно вначале работала его ассистенткой долгое время, ну и потом они уже поженились. И, собственно, угу. тут тоже важный момент. Как известно, Мария кладовская кюри была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию. Она ее получила вместе со своим мужем и также вместе а, с еще одним ученым. А, а, но что интересно... Да, с Анри Бекерелем они получили, но что интересно, собственно, члены шведской академии, они ее до последнего отказывались включать в состав премии, они говорили, ну вот же есть два мужика, которые все открыли, чего вы тут еще какую-то женщину вписываете, давайте-ка ее выпишите, но, собственно, Пьер Кириза, супругу, вступился и доказал, что она тоже принимала важные участия. Ольга,
0: действительно, мы понимаем, что супруги могут ради друг друга делать невероятные вещи, особенно если любовь, как говорится, до гроба. Но вы, как специалист, можете назвать именно те вещи, которые лично ее привели к Нобелевской премии? То есть не просто работа в паре, потому что мы же знаем массу примеров, когда у Нобелевского лауреата всю работу, на самом деле, производил какой-то ассистент, который, по большому счету, достоин на этой самой премии, но мужчина, его не замечают. Это очень часто бывает, там и сям, а вот тут вот раз, и он свою женушку-то продвинул. Мы имеем доказательство, что она действительно что-то там открыла лично?
7: Ну, вот вы, да, упомянули слова «ради» и «массу», <смех>, а, собственно, она определила атомную массу «ради». <смех> ну, по крайней мере, опять же, это со слов своего мужа, так он написал. Но тут есть такой момент. Собственно, в 1906 году Пьера Кюри уже после получения этой первой Нобелевской премии насмерть бил конный экипаж. Но, тем не менее, спустя еще несколько лет <смех> Мария складовская Кри уже без него, поскольку он уже умер и продвигать ее не мог, получила вторую Нобелевскую премию, тем самым став первым человеком вообще, который получил две Нобелевские премии и тут уже вот не, не спишешь на ну, не большего мужа, наверное, покойного мужа, а никакое протежирование, потому что, ну, очевидно, что вторую премию ей дали, э, ну, не то чтобы не просто так, ну как бы могли бы и не давать, в общем, никому же до этого не давали, мужчинам не давали, а тут зачем-то дали и значит, действительно, она вот ко второй своей Нобелевской премии точно что-то сделала. Да, ну, там да, какая-то никакой. фантастическая
0: история с тем, что они оба носили мешочки, да, с радием на груди, и постоянно облучались. Вообще и, это поразительно, конечно, да. И, и при всем, при этом, вы говорите, она ее не стала, когда ей было 66, да, 64, 66? Ну,
7: очень долго да она причем там действительно у нее были какие-то проблемы с почками катаракта но тем не менее она благополучно их лечила продолжала жить и родила двоих детей как бы ну, удивительно. Есть, нельзя сказать,
0: что удивительно так, что
7: хорошо плохо. хорошо итак друзья мои ольга
0: Кашубина, медицинский журналист и врач в нашем проекте врач народов Ну что ж, у нас понедельник, большой тест-драйв, радиоверсия. К нам э, во второй половине присоединится Рустам Иванович. Мы вам расскажем о по-настоящему новом автомобиле. Потому что, если честно, с каждым, честно говоря, как-то годом, а может быть даже и месяцем, все сложнее с новинками, с настоящими новинками на российском рынке. да? Вот Тут читал, что, вот, например, новые Kia Rio выходят на рынок в номенклатуре в акваторе указано, что изменен логотип. Да класс. Да, ну вот так вот А так, чтобы действительно по-настоящему До новой машины добраться Это такая проблемная достаточно история Но ничего, ничего Надо э, прекращать эту всю бодягу С, э, так сказать С постоянными обновлениями Конечно, столько
1: напечатано На старых катайте
0: Столько напечатано рублей Давайте давайте освоим их Значит, составлен рейтинг Давайте, сначала новости у нас Рейтинг автомобилей по безопасности Пассажиров на задней сиденьях но дело в том что у нас принято такое в обществе мнение да о том что сзади ездят графья Или да то есть, то есть вот человек уважаемый он обязательно должен сидеть по диагонали от водителя сзади справа да. И, ну, я, наверное, отчасти соглашусь, если мы говорим о премиальном сегменте, сегменте, би, ну, хотя бы даже бизнес-класса, да, где зачастую вот эти кресла, установленные сзади, они снабжены массажем, и атаманками, можно лечь, да. И, наверное, в случае, если мы говорим как о каком машине С-класса, наверное, действительно, беспокоиться не о чем. Но дело в том, что наши люди любят усаживаться на заднее сиденье, на задней, задний диван даже в самые простенькие автомобили.
2: Uh-huh.
0: И в этой связи, значит, в рейтинг повышенной безопасности задних именно пассажиров, значит, на первом месте среди автомобилей будущего года модельного, значит, разместились такие тачки. Nissan Pass... Path... Нет, надо говорить так, Pass. Path... Finder. Это непроизносимое для наших людей слово. Значит, искатель пути переводится. Ну, такой большой автомобиль, который стоит, ну, я так понимаю, миллионов 6-7, сколько, 8. Ну, в общем, можно не париться. Так сказать, пролетариату. Honda Civic, что интересно, вошла в список самых безопасных именно для пассажиров заднего дивана. На третьем месте Mitsubishi Outlander. Ну, тоже достаточно популярный кроссовер в наших краях. А вот худший это результаты, следующие товарищи. Ну как? Неожиданно худший результат текущего модельного года показал седан бизнес-класса Genesis G80. Mm-hmm. То есть замечательно нарисованный автомобиль. Mm-hmm. А среди моделей следующего года Volkswagen Taos это такой компактный кроссовер от Volkswagen. Вот такие цифры, товарищи, такие, вернее, результаты. Да. На госуслугах начали принимать оплату. У вас есть госуслуги в э, смартфоне? Ну, конечно. Точно? И там QR-код у вас есть?
1: Да, но это мой QR-код, а не ваш.
0: Я просто хотел, может, вы мне скан экрана бы переслали. Ну да, Так вот, смотрите, на госуслугах начали принимать оплату проезда по центральной кольцевой автодороге. С 1 октября вся эта история заработала. Так что если вдруг вы транзитом едете по Москве, смотрите скат. Это так сокращается, да, такой неблагозвучное, честно говоря, название. Ну, почему-то у нас вот завелись эти традиции такие, угловатые какие слова формировать. Ну, а как оплатить? А вот через госуслуги удобно. На главной странице после авторизации, ну то есть вы туда за- должны будете забить свой автомобиль, я так понимаю, да? Вот автомобиль, гос его свидетельство о регистрации, номер. Ну и потом у вас будет автоматом вылезать вылезать неоплаченные штрафы. Там же сможете оплатить. Кроме того, еще и заплатные дороги, где свободный поток существует Да, где не шлагбаумы Но надо помнить, товарищи, если оплата не произведена Задолженность за проезд надо погасить в течение пяти суток а иначе прилетит штраф полторы тысячи рублей для легковых автомобилей. Пятерочка для грузовика и автобуса. А штраф выписывает рос транс опять, этом... опять же
1: некрасивое название. но ну, ну, Есть же прекрасно. Росштраф.
0: Да, ну штраф это понятие широкое, здесь на транспорте. Ространсштраф Тоже звучит очень по Согласен. Да, при этом аннулировать штраф, смотрите, можно оплатив проезд в течение 20 дней. То есть, смотрите, 5 дней у вас на оплату. Если не успели за это время, вам выписывать штраф полторы, Да, для легковушки дадут еще 20 дней. Если в эти 20 дней уложитесь, то в принципе штраф аннулирует. Ну, забавно. Почему его не выписывать сразу после 20 дней, истекших? Ну хорошо. Дизели Peugeot российского производства Начали поставлять на экспорт Посмотрите, какая прелесть
2: ага, Создали
0: дизельный двигатель Потому что европейцы нас, честно говоря, хотят Ну вот эти все, сошедшие с ума По зеленой энергетике Посмотрим, как она у них зимой будет работать Ну вот, грядущий Так вот, лишить хотят нас дизельных моторов А в Калуге на заводе Peugeot Citroen Наоборот, производят 1,6 литров турбодизель. Дизель э, ДВ6 серии HDI Мощностью 90 лошадиных сил Представляете uh-huh. Так что мы в принципе этими машинами э, Этими моторами обеспечены Спасибо большое а В России начали продавать Дефендеры как у Бонда uh-huh. Я знаю, вы собрались посмотреть очередной фильм с этим.
1: Да-да, хотят у нас некоторые товарищи <связать>
0: посмотреть, да. <связать> а, называется фильм, как обычно, Но это, мы же понимаем, в последние годы раскрылась это правда, что фильм о Джеймсе Бонде это просто реклама. Рекламный проект, абсолютно. Реклама скажешь, да. английской разведки, правильно? британской разведки, которая, в общем-то, свои длинные руки имеют по всему миру. Просто ре- и mm-hmm. плюс еще рекламу машин, конечно же. Да. Ну, заодно. Но это уже вторая задача. Это как бы вишенка на торте. Mm-hmm. Фильм называется «Не время умирать». Вы mm-hmm. понимаете, да. Незадолго до премьеры самому Дэнилу Крейгу было присвоено звание командора. Ну, Кстати, у них такие...
1: последняя его роль в виде Бонда. Потом да, да, да. другого посп... приглядели. Это будет женщина темного цвета. Mm-hmm.
0: Ну, это не факт. И, наконец, значит, вот этот Defender V8 Bond, так и будет называться Bond, mm-hmm. вот выпустен, выпущен будет ограниченным тиражом в 300 автомобилей. Вот. Причем вот что интересно, цена 90-го Defender, это коротенький, ну, купе фактически с двумя дверьми, стоит, составляет 10 800... 10 10, 10, 10, 000, 10, на высыпке, да? 10 конечно, конечно, 10 <laughs> миллионов 800 тысяч рублей.
1: Так, а вот эти вот 300 почем?
0: чем? это вот они, вот это а, серии. А если пятидверный, то есть машины и длиннее, и дверей больше, то, представляете, цена вырастет всего лишь на 170 тысяч.
1: Недорого, да.
0: Честно говоря, такого раньше не бывало, чтобы машины принципиально друг от друга отличающиеся, э, значит, всего лишь на 170 тысяч в цене отличались друг от друга. Ну, удивительно. Дальше. Hyundai работает над рулем со встроенным экраном. Нет, можно было просто
1: Работает над рулем, пока она не определилась С формой руля, но это было бы форма
0: определена, но руль должен быть Встроен в ступицу Понимаете, да? Идея была Подсмотрена, ну где, у Sony Playstation Наверное, не знаю У баранок-болидов Формулы-1 Там в центральную секцию Встроена комбинация приборов Но дело в том, что они крутятся Вместе с рулем эти приборы, да? Вот, разработка, говорят, не конфликтует с фронтальной подушкой безопасности, то есть выстреливать вам в лицо будет все равно. Вот. В электронном концепте, значит, еще в 2019 году в баранку встроили широкоформатный дисплей, но это была концепция, а теперь уже будет реальность. А страховщики пояснили, кому нужно пройти техосмотр с первых действий. Значит, дорогие товарищи, я напомню, что перед выборами люди услышали... Мотор отменят. Да. Ну, вот, значит, а, а страховщики продолжают, значит, я говорю, дудеть в свою
1: дуду. Да, да, да. Вот Вы, так выражаться старше обещал.
0: Да-да-да, первого да, да, октября. 1 октября истек продленный срок, значит, опять вот это вот мутата, смотрите. Действие диагностических карт на автомобиле, который был введен постановлением правительства 27 февраля этого года. Значит, постановление правительства продлило срок действия этих карт, которые заканчивались с 1 февраля по 30 сентября еще на 6 месяцев. Так, но не менее, чем до 1 октября. Не менее, чем до 1 октября, да. Таким образом, если срок действия диагностической карты истек в феврале, то автовладельцу с такой картой необходимо пройти техосмотр не позже 1 октября. Если же срок действия карты истек, например, 30 июня, то до 30 декабря это можно сделать. Но опять же, в сообщении ничего не говорится, зачем нужно делать это и, значит, когда отменят. Да. Ну ладно. Ну как-то мы в состоянии зависа... зависшим находимся, правильно? Ну ждем. Особенно пойти. вы, у которого да, вообще нет я. страховки.
1: Больше сегодня определенность. Да, конечно, да. именно у власти. Хонда
0: заявила, ну что, прекрасно. Honda заявила о разработке летающего такси и многоразовой ракеты.
1: Слушай, ну класс.
0: Ну то есть автомобили уже наделали, можно идти в космос, да? в 2022 году утилизационный сбор повышать не собираются. Хорошо. Вот, но это сказано когда? Это в октябре 21-го сказано. Понимаете? А тут ведь, как оно, посмотрим, как жизнь пойдет. Понимаете, да? В Нью-Йорке припаркованные фургоны два года сдавали как койка места для туристов. И никто этого не замечал, даже полиция, представляете? И вдруг полиция решила бороться с необычным бизнесом, суть которого заключается в том, чтобы сдавать полноразмерные фургоны как, так сказать, жилище для туристов.
1: Как гостиницу.
0: Да-да-да. И год они целые не замечали то, что это происходит через сайт Airbnb. Ну, достаточно популярный, да, аренда там жилья. Машины были постоянно припаркованы в глубине переулков Манхэттена. Это самый престижный район Нью-Йорка. И стоили намного дешевле, чем номер в самой простой гостинице. Вы представляете? Ну
1: круто, молодцы. Да.
0: Вот говорят, что э, мужчина, значит, опубликовал ролик, а этим роликом ютубовским заинтересовалась полиция. Там мужчина рассказывал, что арендовал такой целый фургон, ну это такая типа квартира ну, на колесах, ну, да, да? Да. за 97 долларов. Вот. И рассказал при этом, что умывался он в уборных барах и ресторанов поблизости. То есть удобств там, в принципе, не было. А, так сказать, мужчина охарактеризовал такой способ жизни, как в весьма уютный, и заявил, что не прочь бы его повторить. Да, но умываться пришлось в ресторане. Да. Ну что, топливный кризис в Великобритании бьет все рекорды. Ну... Но... Мне люди пишут, и в том числе из Шотландии, говорят, что у них все нормально, но Шотландия это нефтяной регион, вы понимаете, но дело не в том, некоторые связывают проблемы британские с топливом, ну, так сказать, с ценой на газ почему-то, ну, несведущие люди, а там проблема то в другом, дело в том, что когда Англия решила выйти из Евросоюза, ну, Британия... Они, соответственно, разорвали Кучу, так сказать, договоров С Евросоюзом и фактически Запретили у себя Работать всем вот этим Всей Евросоюз Евросоюзовской обслуги То есть вы понимаете, да? Например, водители автобусов Вот мы с Рустамом Ивановичем как-то путешествовали На мой день рождения Было это дело в далекие времена В город Дублин, это Ирландия Ну, острова те же Так вот, там, например, все водители автобусов Ну, и рейсовых, и туристических Были из Литвы Понимаете, да? А работали они там, я так понимаю, в Великобритании из-за того, что это единое евросоюзское пространство. И вот все вот эти болгарские, литовские, латышские, польские люди, которые, в принципе, обслуживали за небольшие деньги относительно аппетитов самих британцев э, инфраструктуру всю, да? Они все были вымыты это, этим Брекзитом. Ну, прикрыли, короче, а сами британцы, А сами британцы не хотят идти работать на эти э, должности, потому что им, типа, дешево слишком. Понимаете, да? И, во-первых, британцы попробовали за рули значит, грузовых автомобилей, которые перевозят топливо непосредственно на заправки посадить военных. Их тоже не хватает. И вот какое печальное сообщение, Владик. Я знаю, вы любитель спорта. И тут сейчас вам придется прослезиться. Давайте. Дело в том, что а, из-за а, проблем с топливом а, страдает Криштиану Роналду. Красивый <с мужчина, да. Дело в том, что его седан Бентли... Нет, Бентли. Флайн спор и летающая шпура, по-нашему. И внедорожник Ленд Ровер с их водителями... Послушай, как... Как это звучит фраза? И с их водителями 7 часов простояли под проливным дождем да, на я, автозаправке Шел.
1: Вы да, представляете,
0: я, я. такое ощущение, что они были в кабриолетах. Но нет, они были под крышей. Да, шоферы в это время пили кофе, ели сэндвичи. Однако за 7 часов фура с этим с канистрой так и не подъехала. Вы представляете? И бедный Криштиану Роналду. Остался без бензина Вот ну, такая вот история его. Да жалко, невероятно Представляете, и самое это смешное У человека есть деньги, чтобы купить всю заправку да, да, А да. бензина все равно нет Да В Европе установили первую станцию Которая заряжает автомобиль Теперь, внимание, за 15 минут Ты представляешь?
1: Это быстро, да Да -да -да.
0: Да-да-да Шведско-швейцарская компания АББ Ну, наверное, знакома покупателям розеток (laughs) И выключателей Значит, они что? Сделали модульную станцию под названием Terra 360 И смотрите, какая интересная история Ей достаточно трех минут Чтобы, значит, запасти Вашу батарею, значит Электроэнергии на 100 километров Пробега, ну то есть ага. если у вас вообще нет времени Но надо быстро ну, куда-то 3 минуты
1: это очень быстро. Да.
0: А за 15 минут Вообще полный бак, как говорится Круто. Но Круто. есть проблема так. Значит дело в том, что не все Сами электромобили могут усваивать Такую скоростную зарядку ага. Дело в том, что вот эта шная станция Она работает с мощностью 350 киловатт ну, в секунду
1: наполнить. Угу. Вот. Аккумулятор и... должен поддерживать Грубо говоря, да, такой ta- режим ta-
0: uh-huh. Да, и такие машины только есть у корейцев Сейчас, uh-huh. это Hyundai Ioniq 5 И Genesis GV60 То есть электрический uh-huh. да? Так вот ближе А теперь что, что на рынке-то происходит Ближе остальных к ним подобрался Porsche Taycan Это машина без педали тормоза Там она тормозит сама, если ты не нажимаешь на газ. Так вот, она не может переварить больше 270, а там 350. У Теслы Model S и Model X вообще 250, но это у старших моделей, а младшие еще медленнее. То есть, смотрите, не только заправки должны быть скоростными, но и аккумуляторные батареи. Конечно,
1: они должны поддерживать такой режим. То есть еще будут меняться сами аккумуляторы в машине.
0: Конечно. Дальше, автошколы обяжут обучать водителей на автомагистралях То есть, испокон веков, в принципе, автошколы, когда вы шли туда за водительским удостоверением Ездили по каким-то проселочным дорогам, если это в области Или по каким-то маленьким, э, так сказать, улицам в городе А вот теперь решили выехать на автострады Представляете? Uh-huh. Хорошо Роллс-Ройс показал прототип первого в своей истории электромобиля uh-huh. Вот Электромобиля, прекрасно а Она будет сделана на тележке Ну, то есть на, так сказать Системе построения кузова Под названием архирик, Архитектура роскошь.
1: Чувствую на электричество, первое перейдет Англия, потому что бензина <с мало
0: Да, нет водителей и грузовиков Дальше Производство обновленной Весты Может стартануть уже в конце 21 года Она получит индекс Лада Веста FL, То есть фейслифт подтяжка лица.
1: Причем новый логотип будет.
0: Да. И новый логотип, но это на бумагах. Значит, выпуск обновленной весты может начаться, да, хотя в автосалонах машины появятся только в феврале. Что же у нас там получится? Новый дизайн решетки радиатора, Очень новые хорошо. бампера, uh-huh. вот фар, дизайн новый задних фонарей. В салоне появится центральная консоль с вертикальным дисплеем. Медиасистемы, да А также с приборной панелью с двумя колодцами Вместо трех, Это
1: революционные изменения, я
0: согласен Два вместо три, это хорошо Хуже, когда три, это наоборот Двух. Да, да, да. Дальше. В Великобритании, ну это я читал уже, э, в России иностранных грузоперевозчиков будут принуждать оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения и выезжать им не дадут, слушайте, но ну, сколько лет уж прошло, сколько у нас автоперевозчиков, и только сейчас мы начинаем их штрафовать. Ну и, конечно, вам интересно будет, на заметку, Владик, Давайте. в такси запретят работать судимым э, людям. Ну, во-первых, что? Э, убийство.
2: Uh-huh.
0: Грабеж. Uh-huh. Разбой. Дальше. Преступление против общественной безопасности. Преступление нельзя будет работать в такси преступником против основ конституционного строя, так? Ну и самое главное преступником против мира и безопасности человечества. Ну, то
1: есть сейчас все эти люди, в принципе, работают в такси водителями, да? Вот все, кого назвали, вот эти убийцы. Я бы так
0: так категорично юмористически вопрос бы не стал. Тема серьезная. Нет,
1: юмора здесь нет.
0: Друзья мои, итак, новинка в большом тест-драйве. настоящая. слышу: Хруст в наушниках, значит, подключается к нам медленно, наверное, Рустам Иванович. Доброе утро.
8: Mm-hmm. Да, подай лапу подключаюсь, Сергей Валерьевич. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро, Влад. Доброе утро, Сергей.
0: Да. Ну и сегодня у нас новинка. В несколько лет мы как-то с переменным успехом жили с мечтой время от времени прощаясь с ней, о возвращении некогда одной из самых популярных моделей в России этого автопроизводителя. А я говорю о гольфе от компании Volkswagen. Да. И, в общем-то, мы пережили несколько волн ликвидации этой модели, значит, зачистки модельного ряда от Volkswagen Golf, который, ну, давайте напомним нашим слушателям, лет так, наверное, ну, 13 назад, может быть, 12, там, 14, составляла эта модель, ну, огромную долю продаж в линейке немецкого производителя. По-моему, в лучшие годы доводилось продавать по 40 тысяч Гольфов на территории Российской Федерации, да, может быть, даже больше, может быть, даже 43 тысячи. И вот, наконец, после перепяти проблем финансовых, прежде всего, да, вот я так понимаю, что наш российский офис и немцы тоже у себя там в Вольфсбурге приняли решение, что европейский гольф, ну, как бы, условно европейский гольф, который доработан до российских условий, он может быть по эм, своей цене э, представлен на нашем рынке. Конечно, Рустам Иванович будет вам сейчас рассказывать о том, э, значит, возмущаться этой самой, собственно говоря, ценой, потому что, я так понимаю, гольф уже не, не локализованная модель, да, на нашем рынке. И так, к сожалению, получается, что этот хэтчбэк восьмого Поколение самый популярный автомобиль на протяжении многих лет там в самой Германии родоначальник гольф-класса вот оказался сопоставим по цене с локализованным как раз в России тигуаном, то есть кроссовером. И Рустам Иванович наверняка спросит: как убедить человека вместо полноприводного кроссовера купить переднеприводный хэтчбэк? Правильно я ваши мысли читаю?
8: Именно этот вопрос сейчас я вам и задам. Как убедить нашего человека купить вместо полноприводного кроссовера за эти деньги хэтчбэк?
0: Да, в этом смысле, конечно, решение нашего русского офиса фольксвагеновского все-таки вывести восьмой гольф на наш рынок, оно выглядит, ну, смелым. Смелым, да, смелым. Хотя прежде я уважал именно взвешенную
8: позицию. Давайте так, отчаянное решение.
0: Отчаянная, да. Дело в том, что, конечно, машина, которая в топовой комплектации перешагивает за 3 миллиона, то есть э, становится объектом пристального внимания налоговой службы и причисляется к предметам роскоши, конечно, и, и в страшных снах это невозможно было предвидеть относительно гольфа, да. Но давайте перед тем, как, в общем-то, поставим этот риторический вопрос еще раз, скажем следующее. Ну, судя по всему, судя по дизайну морды, и по убранству салона, мне кажется, мы переживаем вот сейчас последнее, грубо говоря, поколение гольфа, и вообще, наверное, последнее поколение гольфа, не только с бензиновым мотором, потому что следующие машины у концерна, которые должны быть полностью электрические, а именно вот линейка ID, да, есть уже ID3, ID2 которые переработаны полностью, переосмыслены, они, конечно, отправляют нас в электрическую эру, но дизайн нового гольфа, особенно, что касается салона, наконец-то, ну, вы знаете, расцвел такими прекрасными, ну, скажем так, экологическими, значит, не знаю, минималистичными и, с другой стороны, очень аккуратными дизайнерскими решениями, да, что вот попадая внутрь этого гольфа, ты, что осталось только еще поменять двигатель и вот оно новое новое время будущее уже рядом с тобой потому что никогда я считаю до восьмого гольфа этот автомобиль не был именно вот что касается салона да и органов управления да интересным гармоничным не скучным с точки зрения женщин да элегантным то есть я бы даже сказал так гольф со скандинавской эстетикой да достаточно посмотреть на микроскопические рычажок управления коробкой передач, ну, друзья мои, это такая маленький такой финтифлюшечка, размером, наверное, ну, такой пластиковый э, э, лаковый квадратик, размером, наверное, 3 на 3 сантиметра всего, понимаете, да, ну, может быть, 4 на 4, не больше. Не, вся,
8: не, не, не всякий палец попадет по, по этому рычагу.
0: Да, ну, положить на него руку точно не удастся, как в Туареге, да, вот <соценно> в свое время, на Т-образную такую огромную ручку. А, действительно, и все, что касается дизайна, ребят, ну, решение расположения кнопок, эргономика, то, как все это подсвечено разными цветами, да, но ну, все это выглядит феноменально просто. Машина действительно действительно <как> сделана, сделана очень тонко, со вкусом, вот просто ты получаешь удовольствие. На фоне м- салона этого Гольфа, да, не знаю, может быть, нас ждет Рестайлинг в каком-то Ближайшем будущем, но Конечно, э Тигуан Он э гораздо более классический В этом смысле автомобиль
8: Консервативнее вообще, на самом деле Все получаются автомобили, которые на текущий Есть момент в модельном ряду Компании Volkswagen, выглядят Намного консервативнее и архаичнее, чем гольф, Который, ну, по большому счету, здесь я с тобой согласен, станет последним бензиновым автомобилем, точнее, так сказать, автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Там, возможно, комбинации вот, в рамках этой концепции ID. Кстати, предлагаю сразу для автопроизводителя из Тольятти свою версию электрических автомобилей назвать Айда тогда. Вот ID есть, давайте, айда. Вот хорошо, лада, айда. Да, но в целом, в, целом, в целом, на самом деле, мы этот тренд с тобой видим, мы постоянно об этом говорим. Мне кажется, мы одни из первых начали ну, предполагать, да, высказывать предположение о том, что эта эра, последние там 10 лет, наверное, да, все, что мы видим в сфере разработок автомобилей современных, это вот конечная история. Да? И видна конечная станция, и на конечной станции нас ждет полностью электрическая эра автомобилестроения. Да.
0: Да, я, конечно, бесконечно скорблю, что вот такой э, продвинутый в, та, в плане футуристичного дизайна именно салона автомобиль к сожалению, из-за ну, бюрократических установок, вызванных коммерческой целесообразностью, снабжен так называемым русским пакетом, э, мы всегда боролись с этой, так сказать, мне кажется, уродливой историей, когда э, замечательный по своим настройкам европейский автомобиль с тонкой настройкой подвески да, ради того, чтобы сделать его на 2,5 сантиметра повыше, якобы это очень сильно поможет, ну, не знаю, где там, на бездорожье, или там рыбаки какие-то поедут по сучьям ездить там куда-то, по, по каким-то гольфе, лесам. 000 000. Да, и буераком, да. И ради этого туда ставится, ну, совершенно, я бы сказал так, корейского стандарта, совершенно формальные амортизаторы, которые, конечно, убивают, к сожалению, ощущение от настоящего немецкого автомобиля. И вот к этим трем миллионам, а цена начинается от 2,600, я бы, конечно, добавил бы еще поездку в сервис-центр, где выкинуть к чертовой бабушке эти вот эти фейковые амортизаторы и заказать из Германии настоящие, от настоящего гольфа. Бессмысленная, конечно, процедура, потому что изначально машина так и делается, но чтобы получать удовольствие от этой машины, это это, это жизненно необходимо сделать, потому что иначе самому себе не объяснить, зачем я купил гольф, а не Тигуан, да, за эти бабки, опять же, возвращаясь к этой теме. Но э, шикарный совершенно динамические характеристики у машины. Вот этот двигатель единственный, кстати, нас, кстати, никогда еще палитра конфигуратора не была такой скупой. У вас есть возможность выбрать один двигатель, один, а один one, цвет one man салона.
8: So one man car.
0: Да, 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 один цвет салона, два варианта дисков да, всего лишь, да. Вот. И, соответственно, двигатель 1.4, 150 лошадиных сил, но замечательно. А, пос...
8: ц... С цветами что, скажите, тоже один цвет?
0: С цветами у нас такой золотисто-зеленый прекрасный цвет Лончевый, я так понимаю, цвет запуска. Все остальные цвета, ну, в принципе, упирают Недоступно, что... я
8: понимаю. Ну, нет, нет, все
0: остальные цвета говорят о том, что, в принципе, цвет это не главное, потому что они все безликие, мне кажется. Там серый какой-то, белый. Ну, в общем, ни о чем, так скажем, да? Вот, темно-синий. Эта машина должна быть яркой, конечно же. Но, я хочу добавить. Прекрасные динамические характеристики с восьмиступенчатой коробкой. Экономичность очень серьезная. То есть машина ест, но ну, вот при нормальной эксплуатации, действительно, там около 6 литров. Это бензиновый мотор, да? вот. А замечательная эргономика, удобные кресла. Все на своих местах. Звук, мой мальчик, Харман Карден. Вот. Немножко, немножко его перемудрили с точки зрения частотных регулировок но тем не менее запас басов очень и очень серьезный в этом автомобиле
8: я, я бы обратил еще внимание кроме всего прочего ты очень подробно остановился на новом интерьере кстати говоря надеюсь что и следующее поколение тигуана получат да, собственно говоря этот самый дизайн и может быть там т 7 который пользуется популярностью я сейчас говорю о микроавтобусе да, о Минивэне от компании Volkswagen, но я бы обратил внимание на глубоко переработанную еще и мультимедийную систему. Вот то, как отрисовано в новом поколении. Вообще архитектура, я бы так сказал, мультимедийной системы, архитектура управления климат-контролем, основными функциями автомобиля, конечно же, делает ну, эту тачку, конкретную эту модель очень современной, но которая с точки зрения технологических каких-то решений, визуальных, идет в ногу со временем. Это классно. Это это, это вот за это твердая пятерка инженерам, конструктором и дизайнером компании Volkswagen. Ну,
0: потому что до последнего момента Volkswagen на всех машинах делал три колеса управления климат-контролем, да, вот стандартные эти, и, наконец, от этой схемы отошли. Единственным эргономическим минусом у этой машины являются, честно говоря, зеркала. Они слишком узкие, вот. Ну, не знаю, что, что эта узость зеркал дает с точки зрения аэродинамики, может быть, экономит грамм топлива на миллион километров, шучу, ну и из, из такого продвинутого, да, у вас, если глядеть на морду этого гольфа, то подсветка идет вдоль все, всего всей линии крышки капота, не светится только логотип. Я, кстати говоря, вот с этой точки зрения, вот ввел бы какой-нибудь, ну может быть, бутлегерский логотип, знаете, как задние фонари люди продают китайские, да, с какой-то такой рисунком оригинальным на, вместо штатных. Вот я бы тоже сделал бы подсвет Потому что просто просится, чтобы еще и Volkswagen значок светился. Ну, большому
8: сожалению, да, к большому сожалению, ребята из господи, из Вольсбурга были не первыми, потому что тут в потоке я. Uh, увидел в зеркале заднего вида подобного рода решения. И как выяснилось, это был не гольф, это был не Volkswagen, это был корейский черри, если мне не изменяет парами. Да.
0: но мы будем, мы будем с так сказать, с трепетом следить за продажами восьмого гольфа, да? потому что, опять же, конечно, сам у себя концерн, так сказать, вот, отъедает рынок, потому что машина, еще раз повторюсь, стоит примерно тех же денег, что и Volkswagen Тигуан. А в России, к сожалению, правила Объема и количество железа это вот на первом месте при выборе автомобиля. Мало кого удастся убедить. Но тем не менее, подробный отчет об этой тачке смотрите обязательно, друзья мои, на канале Большой Тест-Драйв на YouTube. Рустам Иванович, вам большое спасибо.
4: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.